0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die Exzesse am deutschen Immobilienmarkt, über Zustände, die noch vor einem Jahr als unmöglich galten, über historische Zinsexplosionen und einen plötzlichen Käuferstreik. Da stellen sich natürlich jede Menge Fragen. Wie weit fallen die Preise eigentlich noch? Wer kann sich derzeit überhaupt noch Immobilien leisten? Verschiebt sich das Eigentümer-Mieter-Verhältnis weiter? Und wie gerecht ist der Wohnungsmarkt in Deutschland eigentlich? Lohnen sich Immobilienaktien und wenn ja, welche? Ein Gespräch mit dem Immobilienpionier Ronald Slapke. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 4. März. Ja, man fragt sich ja oft, haben jetzt die Bullen oder die Optimisten oder Pessimisten die Woche gewonnen? Und in dieser Woche haben irgendwie beide gewonnen, finde ich. Die Bären ja. haben die negativen Schlagzeilen beherrscht, haben wir die, ja, die ganze Woche auch drüber gesprochen, Heiße Inflationsdaten, wie du es immer nennst. Oder Hotte, sagst du ja immer. Ja, ich sage immer hot. Hotte. Ja. ja, Hot. Hot, Hotte Daten. Ja. Steigende Renditen und die Erwartungen einer straffenden Geldpolitik. Das war alles klar negativ. Letztlich ja. haben aber die Bullen das Rennen gemacht. All die negativen Nachrichten konnten die Aktienrelle nicht wirklich nachhaltig zerstören. Im Gegenteil, und das lag eben am Donnerstag und Freitag, legten die Märkte so stark zu, dass am Ende dieser Woche ein Plus stand. Und die Woche war gerettet. Ganz genau. Und trotz der hotten
2: Inflationszahlen. Too hot to handle, sagt man ja immer. Aber diese Woche haben die Märkte das ganz cool gehandelt, die hotten Daten. Am Ende Nasdaq hat zugelegt über die Woche 2,7 Prozent. Und ähm, sogar stärker als in Deutschland der DAX. Der hat nämlich nur 2,3 Prozent zugelegt. Aber das ist auch okay. Beziehungsweise der HDAX, den wir haben, sehe ich gerade. Der hat 2,3 Prozent zugelegt. Das ist ja der DAX auch mit dem MDAX zusammen. Und es lohnt auch mal einen Blick auf die Gewinner und auf die Verlierer zu sägen. Also, im fangen wir vielleicht mit dem Nasdaq an, ja. Sommerfeld. Das ist gar nicht so dolle Werte, doch. Mittag kennt man, 8,7 sind die im Plus gewesen. Dann gab es Atlassian mit Zahlen 9,2, Illumina mit Zahlen 12 und im Minus Z-Scaler hatten wir am Freitag schon Zoom. Die hatten auch Zahlen, das war Minus. Aber beim DAX ist es fast noch spannender. Da
1: gab es ja Volkswagen an der Spitze mit 11,3%. Ja, ja, am Freitag. Die haben richtig, richtig gute Zahlen präsentiert. Überraschend gute Zahlen tatsächlich. Gewinn sogar noch mal leicht gesteigert. Und dann haben die, ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle spielte für das Plus, ich glaube am Freitag haben sie 10% oder 11% allein gewonnen. Also das war dann auch ihr Wochenplus gewisserweise. Aber die haben verkündet noch, dass sie ein Werk in Amerika bauen, 2 Milliarden investieren, auch nochmal von den Subventionen dort so richtig abgreifen, hat unser Kollege Daniel Zwick noch aufgeschrieben. Und ja, die investieren zwei Milliarden und bauen dann da ab 2026 zwei Elektromodelle unter der Marke Scout, die sie ja wieder beleben. Also, das war ein guter Freitag für Volkswagen. Muss Scout? Man sagen. Ist, ist es wieder Ranzen? Wieder Ranzen? Ja, wie der Ranzen? ja, Der ja, ist das auch Scout. Der ist auch Scout. Ja, das ist, das war mal so eine, das war mal so eine Geländewagenmarke okay. in Amerika. Relativ erfolgreich wurde dann irgendwie ja stillgelegt, sag ich mal. Und die haben sie sich vor. Ein paar Jahren einverleibt. die hatten schon mal erzählt, dass sie damit wieder großes Vorhaben. Und ja, klar, dann bauen sie halt auch dieses Pickup-Thema und so weiter, das in Amerika okay. ja sehr, sehr groß ist. Und 200.000 Autos sollen da gebaut werden pro Jahr in der Fabrik. Also, das ist schon echt eine Ausnummer.
2: Okay. 200.000 Ranzen. Ich frage mich, kannst du einen Ranzenscout
1: scout nennen und einen VW auch? Oh, Wunderbar. Ameri die Amerikaner kennen nicht den Ranzen-Scout. Ach so. Ach so, ja. der
2: ist nur in Amerika. Na dann. Ja. Was, positiv, was auf jeden Fall Thema. positiv ist, wir müssen ja mal was börsenmäßig Positives sagen, Flatex Giro, 21 Prozent diese Woche im Plus, also das ah, krass. ist ja immer so ein, das ist ja immer so ein, so ein Barometer auch, ja, ob stimmt. Leute wieder mehr handeln, ob da wieder ein bisschen was mehr losgeht und äh, das ist schon mal positiv und im Minus und dann kommen wir langsam zu unserem Gast nämlich auch. Vonovia, minus 3,6 Prozent. Da schlug sich halt nieder, dass die Zinsen weiter gestiegen sind. Und Vonovia ist ja so ein klassischer ja, so ein Zinsplay. Wer damit rechnet, dass die Zinsen von aktuell die Zehnjährigen von 2,7 wieder irgendwie auf 2,5 oder auf 2,0 runtergehen, der kann die einfach blind kurven. Und wer damit rechnet, dass die so weit oben bleiben oder sogar höher geht, der sollte besser die Hände davon nehmen. Also insofern das ist eine reine, reine Zinswette. Aber man sieht, Zinsen sind gestiegen, Vonovia ist gefallen. Und Zinsen sind ja auch das große Thema jetzt.
1: Ja, ja, das war die ganze Woche, das haben wir ja gesagt, das große Thema und spielen eben auch in unserer heutigen Folge eine zentrale Rolle. Und dabei vor allem natürlich die Bauzinsen. Und die Darlehen mit zehnjähriger Laufzeit sind ja gerade dabei, gern 4% zu steigen. Das hätte ich mal, wir haben uns schon vor ein paar Monaten über die drei 3% gewundert oder waren mhm. eigentlich fast erschrocken. Und jetzt steuern wir straight auf die vier 4% zu, haben sie eigentlich auch fast schon. Und damit ist Baugeld so teuer wie seit 2011 nicht mehr man muss sich wirklich verwundert die Augen reiben, ob das alles wirklich wahr sein kann. Das ist dieses Niveau an sich ist schon hoch, aber in dieser Schnelligkeit, das ist wirklich bemerkenswert. Und das werden wir auf jeden Fall gleich mal intensiv bereden. Und ja, die Deutschen sind, kann man fast sagen, in so einer Art Schockstarre gefallen und stellen den Immobilienkauf quasi ein. Und das Volumen von neuer Immobilien, also Hypothekenkredite in Deutschland, hat sich im Januar dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahrszeitraum fast halbiert. Und der mhm. Gesamtbetrag neu zugesagter Hypothekendarlehen inklusive Verlängerung von 12,7 Milliarden, das ist der langsamste Jahresbeginn seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2003. Und dabei ist die Inflation der Immobilienpreise ja noch nicht mal berücksichtigt. Mhm. Ja, Und in Anbetracht, was ich mich halt auch frage, was wir uns auch fragen, in Anbetracht der immer noch hohen Preise, können sich normalsterbliche ja eigentlich gar nicht mehr leisten oder doch, oder vielleicht gibt es jetzt auch groß die große Wende. Das werden wir auf jeden Fall alles mit unserem Gast besprechen. Genau, und der Gast heißt
2: Ronald Slabke, wird jetzt nicht jedem ein Begriff sein, hat Mathematik studiert in Dresden und ähm, ist dann irgendwann zu Dr. Klein gegangen nach Lübeck, da wo auch das Marzipan herkommt. Und hat dort äh, diesen Immobilienfinanzierer, äh, kennt, kennt wahrscheinlich viele von euch, wenn man einen Hypothekenkredit braucht, kann man bei Dr. Klein verschiedene, ähm, also kann man sich Konditionen von verschiedenen Instituten geben lassen. Also diesen so ein Vermittler einfach. Und da hat er angefangen und äh, hat dann irgendwann diese digitale Vision gehabt und hat überlegt, dieses äh, Hypothekengeschäft und die Hypothekenfamilie, das muss doch digitalisieren sich lassen. Und da hat er dann zusammen mit Europees so einer Plattform, hat er dann so eine Digitalisierungsstrategie gemacht. Und hat dann, ähm, ist dann in, in Hypoport, ist das Ganze überführt worden. An, den, an dem Unternehmen hält er auch noch, der gute Ronald, noch 33 Prozent. Und wenn man weiß, dass Hypoport jetzt ähm, eine Milliarde an der Börse wert ist, dann weiß man auch, wie viel, also wie schwer der Ronald ist. Und es ist wirklich ein ja, spannender Zeitgenosse. Viele kennen ihn vielleicht auch von Twitter. Da ist er relativ äh, wortstark und polternd unterwegs. Und äh, mal, ich bin mal gespannt, wie er hier im Podcast
1: auftritt. Und ähm, ja, nur würde ich sagen, sollten wir mal ihn begrüßen langsam. Werden Wir ihn begrüßen und schauen, wie, wie Tacheles er redet. Und wir sagen, herzlich willkommen, Ronald.
0: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ja, schön, dass du da
2: bist. Und Ronald, wie es bei uns immer so üblich ist, sollen sich die Gäste erst mal in einer Minute vorstellen, damit Hörerinnen und Hörer wissen, was sie jetzt erwartet und wer überhaupt der Gast ist. Wahrscheinlich haben nicht alle schon gehört oder wissen, wer du bist. Deswegen, Ronald, eine
0: Minute läuft jetzt. Ach, wer bin ich? Ähm, weißer alter Mann, sozialisiert in der DDR, danach in die Finanzwirtschaft im Westen reingestolpert. Irgendwann gemerkt, dass unter vielen meiner Produkte, die ich digitalisiert habe, das Thema Wohnen liegt. Und dann angefangen mich immer mehr für das Thema Wohnen in Deutschland zu interessieren und äh, das hat in den letzten Jahren ja auch zunehmend in der Öffentlichkeit an Bedeutung gewonnen. Und insofern reden wir heute vielleicht ein bisschen darüber oder auch darüber, was mir sonst noch so im Leben passiert ist. Oh, das war sogar kürzer als eine Minute.
2: Alter weiser Mann, da hat sich noch keiner vorgestellt, das ist schon mal eine ganz neue äh, Vorstellung es hier. sieht auch nicht aus
1: wie ein alter nee, weiser Mann, muss man sagen. Nicht. Also von da, wie alt ja. bist du, wenn man fragen darf? Ich 49 Jahre ja, alt. Ist das, der, ist doch, das ist, doch ist deutlich jünger, jünger als, als der Mann. Chipitz. Hör
2: auf! Ey Sommerfeld, du. Ähm, nein, du muss natürlich noch sagen, aber das habt ihr aus dem Vorspann ja schon gehört, dass er CEO von Hypoport ist. Und das schon seit wirklich geraumer Zeit. Sehr lange. Da wollen wir natürlich auch noch drüber reden, wie du dahin gekommen bist. Aber jetzt wird natürlich alle Leute erstmal interessieren, die Situation am Immobilienmarkt. Du hast ja schon von Boden gesprochen. Also der Mann kennt sich aus, was den Immobilienmarkt anbetrifft. Wir haben ein ganz komisches Gemisch. Zinsen schießen die Höhe. Erstmals für zehn Jahre wieder 4%. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer haben wahrscheinlich 4%. Das kennen die nur irgendwie aus dem Geschichtsbuch. Dann haben wir das komische Entwicklung bei den Immobilienpreisen. Neubauten haben einen Rekord gemacht. Altbauten fallen und irgendwie so eine komische Zweiteilung. Dann haben wir irgendwie so ein... Bei Hypothekenfinanzierung hört man jeden Monat... Oh, Rekordeinbruch, 40% gegenüber Vorjahr. Jetzt haben wir sogar das erste Mal, dass bei den gesamten, bei dem Volumen den Hypothekenkrediten geht es auch irgendwie Monat über Monat runter. Das erste Mal seit sieben Jahren. Das ist auch eine ganz komische Sache. Und dann deine Aktie 76% vom Allzeithoch entfernt. Und jetzt sortiere uns das mal alles so in, in so einem Makroüberblick. Was ist hier los am Immobilienmarkt? Und äh, wirst wir uns alle unter den Tisch setzen? Oder
0: gibt es da vielleicht sogar Chancen? Was ist da los? Ei, ei, ei. Das ist ein, also eine lange Geschichte, könnte man sagen. Ja, ja, äh, ja. Das, das Ganze geht los. Äh, äh, de facto in, in, in Deutschland äh, nach der Wiedervereinigung haben wir irgendwann festgestellt, wir schrumpfen, wir regeln unseren, regulieren unseren Wohnungsmarkt so, dass wir immer zentraler, immer kondensierter leben. Ähm, Sehe das ja zu, dass wir noch ein bisschen modernisieren, Neubau wollten wir nicht mehr. Dann kam die europäische Integration, die Arbeitnehmerfreizügigkeit und plötzlich fingen Menschen an, außerhalb von Deutschland zu uns zu ziehen. Aus dem Süden, aus dem Osten Europas und aus, aus fernen Ländern kamen sie her und ähm, haben angefangen, unsere leeren Wohnungen äh, zu beziehen und die Arbeitsplätze zu füllen, die wir hatten und die, die Arbeitskräfte, die wir brauchten, kamen her. Genau, und das führte dazu, dass dann irgendwann die Mieten und die Immobilienpreise anfingen zu steigen in Deutschland, was wir in den letzten 40 Jahren davor nicht erlebt hatten. Hm. Und das passierte jetzt zehn Jahre lang. Und äh, das Ganze noch begleitet von einer, einem ökonomischen Umfeld, wo die Zinsen niedrig waren und immer niedriger wurden, weil es ja auch in Europa nicht boomte, die Wirtschaft. Ähm, die Europäische Zentralbank äh, sich genötigt sah, eher mehr Geld in den Markt zu bringen als weniger, damit das alles äh, funktioniert. Ähm, und äh, wir irgendwie die diversen kleinen Krisen, die wir erlebt haben, haben wir alles schon wieder vergessen. Also Griechenland-Krise, also Staatsschuldenkrise, paar Bankenkrisen hatten wir auch zwischendurch. Das irgendwie zu kompensieren und... Ähm, ja, jetzt jetzt gab es mal kurz einen Schock äh, letztes Jahr de facto, dass äh, die Inflation zurückkam ähm, nach, nach Deutschland. Etwas, was wir auch als Deutsche überhaupt nicht kennen. Unser kollektives Bewusstsein kennt keine Inflation mehr. Kennen wir auch nur aus den Geschichtsbüchern.
1: Mhm. Und die Angst war's dann, muss man sagen war immer irgendwie da, ne? So die, die Angst war noch so latent, latent. Äh, genau, das aber überliefert
2: tatsächlich. Aber selbst kennengelernt im Supermarkt 20% mehr zu zahlen, Jahr über Jahr, das ist eine neue Erkenntnis. Das war auch der Gurke für 1,99. Jetzt komme ich wieder bei einer Gurke hier. Nein,
0: habe ich hier auf. Danke. Ja, ja, ja. Das ist, also wir, wir Deutsche haben Angst vor Inflation. Das, mhm. äh, und das äh, Wir erwarten auch von der Europäischen Zentralbank, dass sie dagegen etwas tut. Tut sie auch. Hat mhm. sie getan. Mhm. Äh, die Märkte haben vorher reagiert. Also die Langfristzinsen gingen schneller hoch, als die Europäische Zentralbank reagieren konnte. Oder anders formuliert, weil sie, wen, weil sie kaum reagiert hat am Anfang aus ein paar Ankündigungen, gingen die Zinsen kräftig nach oben. Mhm. Genau. Das, ähm, wir Deutsche finanzieren ausschließlich langfristig. Wir sind sicherheitsorientiert. Nicht wie in anderen Ländern, wo kurzfristig, also kurz finanziert wird vom Zinsniveau her. Und das heißt natürlich auch ähm, für uns, für, wir sind der, der primäre Immobilienmarkt in Deutschland, der betroffen ist von einer drastisch veränderten äh, Kostenstruktur für den Erwerb von Wohneigentum. Mhm. Genau, das kam alles letztes Jahr und alles relativ schnell. So innerhalb weniger Monate, stärkster Anstieg, den man immer sehen, erleben konnte. Und äh, das, da hat es richtig kräftig äh, viele auf dem falschen Fuß kalt erwischt. Mhm. Und dann der Immobilienmarkt. Und dann ja, genau. Naja, und also was passiert im Immobilienmarkt dabei? Also weniger Käufer sind plötzlich da, weil sie äh, auch ein Schritt zurück, also der Deutsche kauft, weil er einen Trigger-Event hat. Also der Deutsche kauft gewöhnlich, weil Kinder geplant sind da sind oder weil es zu eng wird mit den Kindern. Manchmal kauft der Deutsche auch, ja. Also das ist tatsächlich so wie. Ja. Ich sehe mich <lacht> da, sagt Sommerfeld, so, Sommerfeld ne? <lacht> sind genau. Als die Kinder waren, war das Häuschen dann da. Genau. Also, und der Gott, Deutsche. wie
1: langweilig, aber gut, okay, jetzt ist bei der Entschuldigung. Äh,
2: langweiler Sommerfeld, ey. Okay, das wissen wir jetzt
0: schon mal. Aber ja, die war es auch so. Nein. Doch, wir haben auch Stand. Ja, komm.
1: Gut, ja, wir ja, haben ja, jetzt ein ja.
2: Dachgeschoss aus, aber wir haben nicht so ein Häuschen hingestellt. Und so.
0: ja, der cool. Deutsche kauft, weil Kinder auf dem Weg sind und er plant. Bis zum Tod. Er hat nicht vor, jemals wieder auszuziehen. Aus, diese, aus, aus dem, was er da gemacht hat. Sag ich jetzt nicht zu. <lacht> oh, so. Wahrscheinlich ist es. Ist
2: er hat wahrscheinlich recht. In, also ja. es, gibt,
0: es gibt noch ein paar andere Trigger-Events. Also manchmal machen man es auch, weil man sich getrennt hat. Dann wollen ja beide irgendwie eine vernünftige mhm. Lebenssituation haben. Auch für die Kinder. Einer behält das Haus, der andere kriegt eine Wohnung. Aber
2: kaufe ich nicht auch aus Inflationsangst, als, als äh, Schutz? dass ich dann nicht nur für mich selbst eigen, eigen nutze, das habe ich jetzt verstanden, aber manchmal tue ich es ja auch, dass ich sage, oh die Inflation kommt, Betongold, das ist fest, das ist solide und kauft das dann und macht dann so ein mit Mietzinsrendite und sowas. Macht der Deutsche nicht?
0: Doch. Ja, also der Deutsche macht das nicht. Also es so. gibt ganz wenige, die... Äh, also neben dem Wohneigentum für sich selbst auch noch eine Mietwohnung okay. haben. Also der, der so, deutsche Michel
2: also. ist das, was wir jetzt hier sind. Und dann gibt es noch andere Deutsche, aber wenige, die würden auch die würden noch so Immobilien akkumulieren. Die Gut, fangen auch noch mal an, die
0: kaufen auch nochmal eine Immobilie aus, äh, zur, okay. zur Kapitalanlage. Das okay. ist aber schon, das ist schon ein ganz kleiner, kleiner okay. Bodensatz. Gut, der macht es nicht aus. Gut, ja. Ja. Genau, also äh, sozusagen die Deutschen kaufen aufgrund von Träger-Events. Ja. Ähm, da, und dann brauchen, also dann brauchen sie auch ein Weilchen. Also die... Ähm, Sie, sie starten in diesem Prozess gewöhnlich mit äh, recht hohen Ambitionen, also Träumerei, etwas, was sie sich eigentlich nicht leisten können. Mhm. Und dann gibt es so eine Phase von einigen Monaten gewöhnlich, wo sie auf den Boden der Realität geholt werden vom Immobilienmarkt. Sozusagen, was können sie sich wirklich leisten, also was gibt es, was können sie sich leisten. Ein paar Monate dauert das gewöhnlich. So, in der Phase jetzt der stark steigenden Zinsen im letzten Jahr, oh. war das so, dass äh, den Menschen <lacht> nicht nur die Immobilienpreise nicht gefallen haben, sondern es wurde auch immer teurer. Und insofern, dieser Anpassungsprozess des Traumes, der funktionierte nicht mehr. Der war außer Kraft gesetzt, äh, freundlich formuliert. So schnell konnte man seine Träume gar nicht austräumen.
2: Gut, dann müssen Sie halt in Ihrer beengten Mietwohnung weiter wohnen. Das ist der Trigger-Event, der geht dann halt dahin und wir haben halt mehr Mieter.
0: Ja. Nicht? Das geht nicht? Das, das, das hält man eine Zeit lang aus, auf jeden Fall. Das ist auch das, was wir gerade erleben. Also mhm. vielleicht mal kurz auch noch Statistik wieder. Also schon Anfang letzten Jahres haben in den zehn Jahren davor eine Million Menschen weniger Wohneigentum erworben als in der Zeit davor. Das heißt, eine Million Menschen haben in der Zeit des Preisauftriebs in Deutschland den Moment verpasst, weil sie es nicht geschafft haben, ihren Traum schnell genug an die steigenden Preise anzupassen. Trotz der niedrigen Zinsen. Trotz niedriger Zinsen. Total ja. verrückt. Wir haben, eine, wir haben eine Million Menschen, eine Million Familien verloren für den Wohneigentumsmarkt und auch die, die Vermögensbildung, die da dran hängt. Das ist ein Rieses, ist ein Desaster, historisch schon für Deutschland. So ja. und jetzt kommen jeden Monat 100.000 dazu, die Trigger-Events haben. Und die die alle halten es irgendwie aus. Genau. Also erstmal ich, ich privat habe ich es auch erlebt. Ich habe äh, Nachwuchs bekommen ja. und die Wohnung wie bei jedem Deutschen war hatte nicht zufällig schon ein Kinderzimmer. So also und, mhm. ähm, das heißt da wuchs erstmal eine Tochter heran in der etwas beengten Wohnsituation. Und das kann man bei aushalten. Das macht auch am Anfang sogar Spaß. Aber oh, ich sehe, schon, die Scheidungsquoten müssen hochgehen. Also wenn
2: du recht hast und die Leute ihre Träume nicht, weil so ein Bauevent schweißt ja auch zusammen. Das ist ja wirklich, ein, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so ein Wohnungsbau, das ist schon, das, 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 das ist zwar auch so, dass man da gestresst wird, weil das irgendwie die sagen. Hälfte der Sache falsch schiefläuft, aber irgendwie hat man noch ein gemeinsames Projekt. Und wenn man aber nur zu Hause sitzt und die Kinder noch rumrennen ja, in der so kleinen Stress. Hütte, ich würde vermuten, das ist ein anderer Stress als ein Baustress.
0: Ja, also der Stress steigt in, der steigt in die Familien, leider. Okay. Ist auch nicht toll. Ähm, ja, vielleicht mal, was eher noch eintritt, als es die Scheidungsquote hochgeht. Also für die Scheidungsquote bräuchtest du verfügbaren Wohnraum. Du kannst dich genau, nicht mehr trennen. du kannst dich nicht trennen. Du, also du also kannst dich scheiden lassen, musst aber zusammenleben. Ob aber der das dir das erlaubt. Jetzt
1: auch das habe ich jetzt irgendwo gelesen, die Tage, dass eben sozusagen, dass die zerrütteten Ehen sich gerade wieder richtig zusammenschweißen und zusammen versuchen, auf verschiedene Art und Weise, weil sie schlichtweg es ist ja nicht nur, dass du nichts Neues findest, sondern du musst ja das andere, was gerade im Weltwert fällt, irgendwie wahrscheinlich zu einem schlechteren Preis verkaufen, wenn du dich trennst, als du eigentlich möchtest. Oh nee,
2: das ist ja doppelt. Das sind wir eigentlich ein Beziehungspodcast gerade geworden? Das ist, oder so. gut. Das ist Aber
1: egal.
0: Ja. Also aber es hängt alles wahrscheinlich mal, zusammen. Wenn man ja.
2: Paarberatung macht, dann boomt es jetzt. Weil man muss ja zusammenbleiben und dann geht man vielleicht zur Paarberatung. Das könnte jetzt ein boomendes Geschäft sein, oder?
0: Ja, das kann der Mieterverein gleich mit übernehmen, ja. <lacht> das kann er gleich mitmachen. Also, okay. aber vielleicht mal, also ja. was passieren wird, ist. Kinder wohnen länger zu Hause. Das wird passieren in Deutschland. Also können sich alle darauf einstellen, die jetzt gerade einen, mhm. einen 18-Jährigen oder Doch, eine 18-Jährige haben. Wir haben, ein
2: 17, haben wir einen 17 in dem Programm. Okay, ja.
0: okay. danke. Ja. der bleibt wohnen. Okay. Der oder die bleibt wohnen zu Hause. Das haben wir, in Europa ist es schon Realität. In mhm. Deutschland war es bisher nicht Realität, da wir zu wenig Wohnraum schaffen und den Mietwarkt eingefroren haben, werden unsere Kinder noch sehr lange zu Hause bei uns wohnen. Okay, cool. Na, so das, ist das, das, das ist doch schön. schön. Das
2: ist so ein richtiger Familienpodcast jetzt. Man bleibt zusammen, die Familie bleibt bis 30, bis die Kinder 30 sind, bleiben wir alle zusammen.
1: Auch oh, schön.
0: Verrückt, was auch so ein bisschen aus Aktie und äh, Immobilienmarkt wird, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, was das in Wirklichkeit ist. Für was es für soziale Effekte hat. Ja. ja.
1: Deswegen okay. sagen wir immer, Wirtschaft, Börse ist das Leben.
0: Ja, so ist das Leben. Können wir eigentlich schon Schluss machen? Jetzt, nein, nein. Wir sind ja beim
2: Immobilienmarkt. Wie, wie, wie weit können jetzt, jetzt haben wir diese Immobilienmarkt, diesen komischen Neubauten, da geht nichts runter. Die bleiben einfach teuer, da wird auch nichts günstiger. Wahrscheinlich auch, weil es einfach teuer ist zu bauen. Wo jetzt sind schon die Materialpreise die schon ein bisschen runtergekommen. Wird das ja ein bisschen günstiger. Aber zumindest bei den Altbauten haben wir ja schon, zumindest bei Apartments, da gibt es ja so habt ja so unterschiedliche Indizes auch. Und da gab es ja schon vom, vom Top 14 Prozent runter. Ja. Und geht das jetzt noch weiter runter, bis sich das dann irgendwie dann doch wieder der Traum wieder dem Preis annähert oder dann doch
0: wieder ein Match, ein Match im Heaven kommt? Ja, 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 das, das matcht wieder. Der Markt kommt wieder in Bewegung, das ist unausweichlich. Ist ja auch Aus sein Geschäft. Also
2: wenn der jetzt sagen würde, der Markt kommt nie wieder ins Gleichgewicht, dann könnte er seinen Laden zusperren, oder? Was? Habt ihr noch was anderes im Programm?
0: Na, dann würde ich umsteigen auf Partnerberatung, würde ich sagen. Und Familientherapie. Wie, wie, wie gehe ich damit um, dass meine beiden Kinder sich wieder streiten? Das ist dann ein Wachstumsmarkt für den Fall, dass wir den Wohnungsmarkt nicht hinkriegen. Ja, hat du ja recht. Wir haben ähm, Plan B. Das ist ein Hedge. Äh, ein Hedge. Ist ein Hedge. Mhm. Ähm, okay, also äh, jenseits dessen, also der Druck ist einfach da, der ja. ist natürlich. Es ist, äh, gibt keine spekulativen Käufe in Deutschland von Familien. So, also äh, das, was wir bisher gesehen haben, kommt wieder zurück an äh, Transaktionsmenge, äh, einfach natürlich. Und es kommt zurück äh, natürlich auch durch ein Schließen der Schere zwischen Preisen und Leistbarkeit. Mhm. So, Preise sind jetzt genau 10, 10, 14, 15 Prozent runter, je nachdem, welche, äh, welche Klassen man sich anschaut. Fairerweise sind Durchschnittswerte, ja, mhm. also äh, die, die Stoller fallen im Preis gerade, sind die, die energetisch nicht ganz so effizient sind. Ja klar. Die, die energetisch besonders effizient sind, die, die fallen de facto auch nicht im Preis. Nee. Also das spreizt sich gerade. Aber es, in der Summe wird es günstiger. Auf der anderen Seite steigen die Einkommen. Also wir, wir haben eine Inflation, wir haben neue Lohnabschlüsse. Wir haben auch Menschen, die daraus was machen, dass dann eine Inflation da draußen ist und erfolgreich wirtschaften. Und insofern steigen die Einkommen, die wachsen dagegen.
2: Aber du hast doch, die realen Einkommen wachsen ja nicht. Und du musstest ja, wenn du, wenn die Schere sich schließen muss, müsstest du jetzt ja Lohnabschlüsse haben, die über die Inflation gehen. Und wenn ich 20 schon mehr Lebensmittel mehr ausgeben muss, dann bleibt auch nichts mehr für die Hütte, selbst wenn ich 10 Lohn plus habe, wie im öffentlichen Dienst der jetzt gefordert wird.
0: Ja, also natürlich gibt es sozusagen laufende Kosten. Und so eine Haushaltsrechnung äh, ist nicht ganz linear, wenn man so mhm. will. Da gibt es ein paar Positionen, die sind gerade teurer geworden. Aber ähm, effektiv steigen die frei verfügbaren Einkommen gerade äh, in den Haushalten. Und okay. auf der anderen Seite sinken halt die Immobilienpreise und die sind hm. ja auch gerade in absoluten Zahlen ausgedrückt, ja nicht inflationsbereinigt. Also wir sind bei einem kleinen Minus zweistelligen Wert bereits effektiv, wir würden was, die Inflation oben drauf rechnen, dann wir sind wir, wir ja schon bei über 20% Wertverlust das von Immobilien inflationsbereinigt. Okay.
2: Wie weit kann das noch runtergehen? Also wann würdest du sagen, ist da, ist da der Boden erreicht? Bei den Neubauten war der Boden ja sofort erreicht, da ging es auch mal einen ganz kleinen Dip runter, aber dann ging es sofort wieder hoch.
0: Ja genau, also wir bleiben noch beim Bestand. Ja. Also die also, per se, wenn man sich nur die, die gestiegenen Finanzierungskosten anschaut, müsste es um ungefähr ein Drittel runtergehen im Preis, damit man nachher die gleiche Belastung hat. So jetzt, wenn wir du,
2: das muss man immer kurz den Leuten erklären. Also, wenn natürlich der Zins hochgeht, dann kriege ich, wenn ich jetzt ein monatliches Budget habe von 2000 Euro für den Zins, also für, für, die, für die Bedienung des, des Darlehens, und ich habe einen Prozent Zinssatz, also wie wir mal hatten, dann kriege ich dafür ein 537.000er ähm, Darlehen und wenn es 4 Zins haben, wie wir jetzt haben ungefähr, dann kriege ich nur noch 378.000. Wenn ich 2000 im Monat fix habe und da kommt die Idee her, eigentlich müsste denn die Immobilie genau in diesem Wert sinken, damit dann ich die gleiche Erschwinglichkeit habe. richtig? So das war die Rechnung. Ich muss den Leuten mal erklären, damit was Erschwinglichkeit, was ist das? Es geht ja halt darum, der deutsche will für ein bestimmtes Geld muss er halt eine bestimmte Immobilie, das ist Erschwinglichkeit und so kann man das halt ausrechnen. Gut. Okay, also es müssen ein Drittel
0: runtergehen. Geht es ein Drittel runter oder geht es nicht ein Drittel runter? Also es wird nicht ein Drittel runtergehen, weil die Einkommen dagegen laufen und weil der Stress halt steigt. Hm. Der Stressfaktor in den Familien, also okay. der, der Rückstau steigt. Deswegen werden wir die, das Drittel nicht sehen. So, wir haben jetzt gut 10 Prozent ähm, mhm. erreicht. Ähm, wir merken schon, dass äh, der Preisabtrieb nachlässt. Es, sozusagen, es wird äh, pro Monat sinken die Preise immer langsamer. Wir sehen, dass die Angebote auf den Portalen langsam auch nicht mehr so stark nach unten korrigiert werden in den Kaufpreisen. Das heißt, wir nähern uns dem Moment, wo wir flat gehen mit dem Preis. Das wird jetzt noch ein paar Wochen, Monate dauern, bis wir flat gehen im Preis. Und ab dann ist es nur eine Frage von wenigen Tagen, dass es anfängt wieder zu steigen. So, Das heißt, im Laufe dieses Jahres sehen wir die Trendwende bei den Immobilienpreisen.
1: Gut, und jetzt ist die Frage, was macht der ja, Zins? Warte mal,
0: ganz, ja genau, die Zinsen müssen dürfen wir auch nicht aus dem genau. Blick behalten. was ne? macht das jetzt der
1: Zins? Ist auch, was ist da dein
0: Szenario auch in dem mhm. Zusammenhang? Also äh, da ist das Szenario, dass der der Zins, äh, der jetzt gerade da ist, ein, äh, ein hocheffizienter Markt ist, äh, wo, äh, wo alle Marktteilnehmer ihren... ihren, ihren dafür sorgen, dass die Chance nach oben und nach unten gleich ist. Also, und wenn du mich jetzt fragst, ich persönlich hätte auch die Meinung, dass das Niveau, wo wir jetzt uns gerade bewegen, so drei bis vier Prozent im, im, im Zehn-Jahres-Swapsatz und da die Immobilienfinanzierung je nach Risiko ist dann ein paar, paar Zehntel Basispunkte halt teurer, dass das auch das Niveau ist, was wir in diesem Jahr sehen werden. Wir, die Wahrscheinlichkeit, dass wir über fünf gehen oder unter drei ist gleich groß. So, also, und das ist Aha. eher unwahrscheinlich. Aha. Also, es sei denn, wir haben irgendwelche Ereignisse, mhm. irgendjemand überfällt Taiwan, Okay, ähm, oder das Baltikum, dann, dann kann es noch mal ein bisschen größere Ausschläge geben.
2: Wobei man weiß nicht, in welche Richtung. Das kann ja. in beide Richtungen gehen. Man kann das ja sagen, dann muss man aus dem Risiko Flucht. raus, und dann gehen auf einmal Flucht in Risiko, dann gehen die Renditen runter und dann hat man auch die Preise. Das ist immer ja. unterschiedlich. Oder Inflation geht nochmal hoch, weil wir dann Angst haben, dass irgendwie Engpässe überall sind. Da wäre genau das Gegenteil. Also selbst dann wüsste man nicht. Selbst das heißt, Wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen, wissen würden, dass da irgendwie Litauen überfallen wird, wüssten wir nicht, was mit den Immobilienpreisen passiert. Also ihr seht,
0: das ist, ein, das ist ein Gamble, oder? Ja. Hättest du denn gedacht, dass es mal auf vier wieder hochgehen kann? Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell hochgeht. Oh ja, ja. Also dass, dass wir mal wieder 3-4% sehen, das, also, das war gut vorstellbar. So, das, aber nicht in einer, in einer so kurzen Zeit. Also das, Ich hätte ein Jahrzehnt gedacht, dass es dauert, ähm, bis wir eine derartige Normalisierung des Zinsniveaus äh, des erleben. Mhm. Also insofern, das war schon ähm, echt überraschend. 15 Monate hattest du, glaube ich, erst angeschrieben. Ja, ne? 15, 15 Monate, Zack.
2: Das ist ja wirklich, so brutal ging es noch nie in
0: der Geschwindigkeit. Ja, ich ich würde es so. noch verkürzen. Also von Dezember... Oder also Weihnachten, de facto Weihnachten 2021, ja. bis Jahresmitte, also innerhalb von sechs Monaten, ja. waren das drei Prozent, die wir da hochgetan haben. Ja, ist das, ja. das ist echt heftig. Und das
1: hat doch praktisch auch alle Marktteilnehmer, du hast ja selbst gesagt, du hast es auch nicht erwartet, natürlich nicht, auch überfordert. Und dadurch ist es
0: natürlich auch sehr irrational geworden, oder? Ja, also jetzt mal, also der Zins hat ja noch andere Auswirkungen als nur auch auf den Immobilienmarkt. Da gibt es noch ein paar Überraschungen auch in Bankbilanzen, was wir gerade auch sehen. Also da so Depots in äh, bei Sparkassen und äh, Volksentralweisenbanken, da wird viel, wurde viel Geld verloren in der Zeit. Also die sind überrascht worden, die Versicherer sind überrascht worden mit ihren langfristigen Kapitalanlagen. Und klar, natürlich jeder Akteur, der mhm. hier Wohn Wohneigentum ähm, oder Mietwohnungen ähm, zur Verfügung stellt, ist auch heftig überrascht worden. Vonovi habt ihr bestimmt auch schon mal drüber geredet.
2: Ja, ja, ja. die haben ja sogar, weiß ich nicht. 50% unter Net Asset Value dann gehandelt irgendwie. Gut, die haben jetzt ihre Immobilienwerte auch noch nicht abgeschrieben. Aber trotzdem, das war schon das war schon heftig, was da passiert ist. Ja. Aber jetzt hatten wir eine fallende Wohneigentumsquote so ein bisschen. Zumindest hast du den Eindruck gemacht, wenn eine Million weniger Leute Eigentum geschaffen haben, also den Trigger-Event hatten und dann müssten wir eigentlich eine fallende... Ist das so gewesen? Und ja. wo sind wir in Deutschland? Und wo glaubst du, kommen wir vielleicht noch irgendwann hin? weil wenn man die Zunge Leute erlebt da ist so ein Immobilienwunsch viel ausgeprägter, als es bei uns der Fall war. Ich wundere mich, warum, warum? Aber gerade diese junge Generation scheint so einen Immobilienwunsch zu haben. Du
1: meinst Besitzen statt Mieten? Ja, mhm.
2: irgendwie. Keine Ahnung, warum das... Ganz viele War gestern auf einer Party und dann erzählen die Leute ja, Immobilien ist toll und ich denke mir hätte ich nicht gedacht, dass ich jung war. Aber ja,
0: gut. Ja. Das, also, das ist eine Frage der Sozialisierung, glaube ich auch. Ja. Ähm, und wir, wir sind in Deutschland gewohnt gewesen, dass wir einen tollen, Wohn, also einen tollen Mietmarkt hatten. Wir konnten alles mieten, was wir wollten am Ende und was wir bezahlen konnten. Ähm, die jetzige Generation wächst anders auf damit. Die, die, die lernt, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man vernünftigen Wohnraum mieten kann. Und äh, insofern ist das aus der Perspektive schon mal rational. Stimmt. Ich weiß nicht, in Berlin, als ich nach Berlin kam, ist man umgezogen
2: und jedes Mal wurde es günstiger. Ja. Und da gab es ganze, ganze Riesen-Business, riesen Robben und Windjes. Das war so ein, Ver, so ein Vermieter von, von Umzugswagen. Die hatten riesen Riesenparkplätze in Berlin. Und irgendwann sah man kein Robben- und Windjes-Auto mehr. Da wusste man, irgendwie ist mit dem Immobilienmarkt oder mit dem Mietwag was passiert. Und dann wurde es nämlich nicht mehr günstiger. Und ich weiß nicht, das war früher so. Und irgendwann kippte das.
0: Ja. Und ein zweiter Trend noch in der Jugend ist, dass... Ähm, alles virtualisiert sich, man 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 ist äh, digitaler Nomade, mhm. also es gibt kaum Ankerpunkte und äh, so das eigene Nest als letzter potenzieller Ankerpunkt rückt da emotional stärker in den Mittelpunkt. Das ist äh, also gibt Studien dazu, ist am Ende keine Überraschung, uns fehlen wenn man so will andere eine andere Qualität an, an sozusagen Solidität könnte man sagen, als das, wir es früher oder Stabilität, als mhm. wir das früher kannten und das suchen wir heute in den eigenen vier Wänden.
2: Und selbst wenn ich mobiler bin, habe ich dann trotzdem meine eigenen vier Wände irgendwo, weil es ja eigentlich Immobilie widerspricht ja diesem Ansatz, dass man mobil sein will gerade jetzt und ja auch die ganze Welt einem ja quasi offen steht.
0: Da, da kommt der Deutsche schon wieder durch, der sagt wie, also man kann so eine Wohnung doch auch wieder verkaufen. Also aber jetzt mal. Also, um ja, du da hast das natürlich
2: recht, aber das macht der Deutsche nicht. In anderen, ist in anderen, in anderen <lacht> Ländern ist es viel üblicher, dass man irgendwie auch wenn man älter wird, die Immobilie verkauft, sich eine kleinere holt und umzieht und schönen Tag sagt. Das ist in Deutschland nicht so, das stimmt. Aber du meinst, das ändert sich auch?
0: Das wird sich auch ändern. Ja, die Menschen, also. A, wir haben, das, also europäische Integration heißt nicht nur, dass Arbeitskräfte herkommen. Mhm. Hier wir kommen auch Menschen her, die äh, unser soziales Umfeld bereichern und für jemanden, der aus Südeuropa kommt, der aus Osteuropa kommt, der aus Nordeuropa kommt, für den ist es völlig abstrus, dass wir mieten die ganze Zeit nur. Also das, der, der versteht das überhaupt nicht, der will kaufen, also der, der kennt nichts anderes, der weiß, wie verrückt mhm. das wäre zu mieten. So, die, 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 be, die befruchten uns dann in der, in der Beziehung auch und äh, erweitern unseren Horizont, dass man nicht nur Mieter sein kann.
2: Okay, aber jetzt sind wir erstmal runter und wie viel sind wir jetzt? Haben wir 50 Prozent ungefähr oder was ist so die aktuelle?
0: Wir sind auf jeden Fall tiefer. Ja. Also die, es, es gibt keine aktuellen ähm, Erhebungen, mhm. äh, die das qualifizieren. Also die letzten gingen immer so von 43 bis 45 aus, aber die sind schon ein paar Jahre alt. Boah, so niedrig. Genau, wir, wir werden uns wahrscheinlich den 40 Prozent bei der Wohneigentumsquote genähert haben. Ähm, und das ist, ähm, genau, das ist, ein, das, ist ein, äh, das ist ein Spannungsfeld. Das ist also ist explosiv fast so mhm. explosiv wie der Mietmarkt, aber kommen wir gleich nochmal dazu. Okay. Und
2: in anderen Ländern, vielleicht sagst du mal, was in anderen Ländern die die Quoten sind, damit wir jetzt mal bei 40 Prozent kann ja viel sein, wenn die
0: Nachbarn nur 20 haben, aber ist ja nicht so. Nein, also in Europa der, der Schnitt in Europa liegt irgendwo bei äh, gut 60 Prozent. Also wir haben Staaten, da ist es ein bisschen äh, künstlich hoch auch, also jetzt mal mhm. um, sich mit Rumänien zu vergleichen, wo sie mal irgendwann alle Wohnungen äh, Per Voucher, einfach,
2: per privatisiert haben. Genau, gut, okay, über, das ist eine andere Geschichte. Das, das, das ja. zählt nicht. Aber so okay. in den
0: entwickelten Märkten reden wir über Wohneigentumsquoten deutlich über 60 Prozent. Mhm. Und das ist auch normal. So, dass also eine gewisse, also es gibt ja eine, eine Lebensabschnitte, wo eine Mietwohnung sinnvoll ist. Das, also jetzt gerade wenn man startet, ähm, mal in, man ein Jahr da arbeitet, man ein Jahr woanders arbeiten will, dann macht es Sinn zu mieten. Also dann da, wo Flexibilität hoch, hoch ist. Es gibt auch eine, eine Zielgruppe in vom Einkommensniveau her, die müssen versorgt werden. Da haben wir alle als Gesellschaft einen Versorgungsauftrag. Der soziale Wohnungsbau, der macht auch einen zweistelligen Prozentsatz in jeder entwickelten Ökonomie aus. Und daraus ergibt sich ein natürliches Level an sinnvollem ja, Mietwohnungsbestand. Okay. Hm. Gibt es
1: eigentlich in den Städten Unterschiede? Also ist in München, die, die Quote würde ich jetzt vermuten höher ja. als in Berlin.
0: Ja, in Berlin ja. ist sie ganz niedrig. Also Berlin ist natürlich ist ein krasses Fall, ja.
1: Beispiel. Ne, das ist besonders niedrig oder? Oder ist Berlin die einzige Ausnahme
0: oder wie kann man da was sagen? Also wir haben natürlich einen, einen, einen klares Ost-West-Gefälle da immer noch. Mhm. Also wir haben hier 20 Prozent in Berlin als Wohneigentumsquote und das ist schon stark gewachsen von, äh, Echt, ne? von 15. Oh. Genau, also das, ähm, das ist also wie okay. die Politik so schön sagt, ist ja eine Mieterstadt. Ja. Ähm, und äh, das ist auch ein Problem natürlich. Also äh, haben auch ähm, 85 Prozent der Berliner sozusagen den, äh, den Wertaufschwung, den, äh, den ökonomischen Gewinn dieser Stadt äh, fast äh, verpennt. Wow. Ja. Wie ist es in Leipzig,
2: meine geliebte Heimatstadt? Leipzig. Da heißt es ja auch immer, dass da die Münchner eingefallen werden, alle Mieteinnahmen nach München oder in, den anderen, in andere Weststädte laufen, dass deswegen so eine...
1: Das heißt es von Schwerin auch. Dass, dass deswegen die Leute
2: da überall die Häuser beschmieren und auch so ein sozial etwas kipplige Stimmung zuweilen ist in den, in den eigentlich in den schönen Altbauteilen äh, in, in Leipzig. Konnewitz beispielsweise, so eine tolle Altbau, und an jeder Wand steht da irgendwie Freiheit für Lisa oder Lina, P oder wie die Tante heißt. Ich weiß es nicht. Und lauter so ein anderer Kram. Also
0: ist das so? Läuft uns zyklisch ja sogar noch hinterher in Berlin. Also insofern, ich würde erwarten, ohne, ich habe die Zahl nicht genau, ja. aber kann man sicherlich einfach googeln. Also die wird noch ein Tick unter Berlin liegen. Ach wirklich? Okay. Ja, ja. Also es ist, das ist also also schon, dieses Ostphänomen ist, ist noch da. Okay. Ostdeutsche Metropolen auf jeden Fall. Okay,
2: Aber wo ist das, in Berlin, bleibt die Kohle dann wenigstens in Berlin? Oder wenn wir jetzt hier zu 80% Mieter sind, wer kriegt denn die Kohle dann? Also wo läuft es? Es ist immer eine Frage, ob das dann auch dem der Stadt wieder zugute kommt oder ob das abfließt. und Oder hat ist das überhaupt ein Einfluss? Ist es nur so, ein, so eine fixe Idee, die ich mit mir rumtrage, wenn ich irgendwie die Ost-West-Spaltung irgendwie äh, mal äh, ähm, charakterisieren will? Oder
0: Also es, es gibt sicherlich eine ganze Menge Berliner Vermieter auch. Also Das, okay. das ist jetzt ähm, das ist eine relevante Quote. Ja. Und trotzdem ist der Anteil von äh, äh, anderen Deutschen, also gerade Westdeutschen, mhm. äh, in anderen Europäern, ja, ein, ein, recht hoch. Also mhm. wir haben, eine, also wir, sozusagen die Stadt verliert durch die Transferzahlungen ins Ausland ähm, an Wirtschaftskraft. Ja, das ist mhm. sicher. Und
2: ist das ein Problem oder ist es eigentlich kein Problem? Weil dann ist halt, Berliner hat vermietet vielleicht dann jemanden in Oslo und der Oslo an den Berliner und am Ende haben wir uns alle irgendwie gegenseitig was vermietet und dann
0: ist es okay oder ist das wirklich ein soziales Problem? Ich glaube, glaub, der Nettoeffekt für Berlin ist da negativ. Berlin okay. hat, äh, also die Berliner muss man sagen, das war jetzt keine Leistung hm. oder Fehlleistung der Stadt. Die Berliner haben sich da historisch äh, sehr zurückgehalten mit dem Vermögensaufbau in der Form. Oh, und okay. äh, nicht nur in Berlin, sondern auch außerhalb Berlins. Das ist... Ähm, Berlin war arm und sexy und äh, das drückt sich da auch aus. Und der jetzige, das, was wir jetzt erleben an, an Wirtschaftskraftgewinn, mhm. äh, findet ja in, äh, im Dienstleistungssektor, in, das in Unternehmen und statt. Ja. Mhm. Ähm, das, und die haben, die haben auch eher selten dann ganz viel in Immobilien früh investiert. Das ist auch eher nicht so
2: passiert. Mhm.
1: Wenn wir nochmal kurz in Westen gucken, gewiesen da die Unterschiede? Beispielsweise Ruhrgebiet würde mich nochmal interessieren. Würde ich jetzt auch denken, vielleicht eher niedrig die Eigentumsquote?
0: Die Wohneigentumsquoten in der Verteilung, in, also jetzt mal, was grundsätzlich gilt, auf dem, auf dem flachen Land, Klar. Also um, so, sind die Eigentumsquoten deutlich höher. Mhm. So, also, also da bewohnt man gewöhnlich sein eigenes Haus selten, dass man das gemietete Haus bewohnt. Das heißt, wir haben einen, einen erheblichen Unterschied zwischen den Metropolregionen, zwischen den Schwarmstädten auch, also da wo Studenten, viele Studenten sind, die kaufen auch nicht. so Also das sind so die mittelgroßen Städte, Universitätsstädte, wo, wo auch eine niedrige Wohneigentumsquote mhm. herrscht dann. Ähm, äh, und, und allem anderen, dem Rest des Landes. Also es ähm, gibt bestimmt äh, Untersuchungen für Städte wie München, Hamburg, äh, Köln. Das, das wird sich äh, im Mühen noch unterscheiden, aber die liegen auch nur bei 30, 35 Prozent Wohneigentumsquote. Auch dort sind die Mietwohnungsbestände äh, hoch in Deutschland. Mhm.
2: Jetzt hatten wir ja in den letzten Jahren so ein Mismatch zwischen einerseits Mietentwicklung und andererseits Immobilienentwicklung. kann man so eine Schere, die immer weiter aufging, die wurde teilweise dadurch finanziert, dass die Zinsen gefallen sind. Da konnte man noch mit mit Hebel und sonst wie das ausgleichen. Ja. Aber eigentlich ist da ja ein Mismatch. Und dann fragt man sich ja immer, wenn so ein Riesending ist. Und dann hatten wir Vervielfältiger, das ist immer so, man muss ja auch sehen, man hat einen, Kaufpreis, weiß ich nicht, eine Million und hat vielleicht eine Jahresmiete von, jetzt, jetzt ich spinne ich mal rum, von 100.000 und dann hätten man einen Vervielfältiger von 10. So, und das kann man ja wie bei einer Aktie, ich habe einen Gewinn und ich habe einen Aktienkurs, dann mache ich Aktienkurs, ich gewinne die Aktie und habe auch einen Vervielfältiger. So wie ein KGV gibt es auch bei Immobilien. Und das ist ja wahnsinnig auseinandergelaufen. Ich weiß nicht, wie der Schnitt ist. Ich weiß nur, in großen Städten haben wir mittlerweile teilweise 35 bis 40 Mal war teilweise dafür vielfältiger schon. So im Schnitt ist es glaube ich so in den 30ern, Anfang der 30er. Aber es ist ja wahnsinnig aufgegangen. Und wenn jetzt aber die Zinsen steigen, das kennen wir auch von hochbewerteten Aktien, dann muss es doch eigentlich Druck auf diesen Vervielfältiger geben. Weil bei hochbewerteten Aktien, was passiert dann? Rumsdruff Und dann hat man aber immer nur noch ein KGV von, wo vorher 40 ist, Microsoft, nur von 25. Und alle sagen, oh, das ist jetzt fairer bewertet für die neue Zinswelt.
0: Eigentlich müsste doch da noch was passieren. Oder ist habe ich jetzt einen Denkfehler an der Geschichte? Also, mal äh, grundsätzlich richtig. Und, also, kein Denkfehler. Ähm, die, die Herausforderung ist so ein bisschen, äh, wir sind... Ja, also wir sind so ein bisschen vervielfältiger für einzelne Wohnungen äh, auch mal bei 50 oder 60 gelandet in, äh, in München und Berlin. Ja. Das heißt ja mit dem Umkehrschluss eine 2 oder anderthalbprozentige prozentige Rendite. Mhm. Das heißt, wir sind nicht auf die Multiplikatoren gelaufen, die es eigentlich... Ähm, wenn man in den Rentenmarkt schaut, hätten sein müssen. Dann hätte die Wohnung auch tausendmal Miete gekostet. Stimmt, wir hatten können.
2: ja einen Negativzins. Da, genau. war ja, da war ja alles drin gewesen. Okay, da also hast du natürlich recht. Man vergleicht natürlich immer auch die Vervielfältige bei anderen Assetklassen und bei Renten war ja unendlich,
0: weil ja ein Minus da war. Okay. Gut. ja, Also das, da, also die Übertreibung in die Richtung hat der Immobilienmarkt nicht mitgemacht, ist da lange hinterhergelaufen hm. und hat ihn nie erreicht, diese Übertreibung. Genau, muss ich so. den Leuten nochmal sagen, nehmen wir an,
2: wir haben ein Prozent Rendite am, am Rentenmarkt, dann würde man einfach sagen, hundert durch 1 hätte ein Vervielfältiger von 100. Wenn wir jetzt 4% Rendite haben, haben wir 100. Durch 4, Vervielfältiger von 25. Das ist nur mal kurz zur Information, was ein Vervielfältiger am, am Rentenmarkt ist, damit man weiß,
0: worüber wir sprechen. Gut, weiter. Ja, genau. Skript. Genau, in die, Richt in die andere Richtung jetzt ähm, in, gilt das Gleiche. Also das ist, äh, wir sind runtergekommen in den Vervielfältigern, mhm. da wo noch Mietwohnungsbestände professionell gehandelt werden. Die, die, da passiert auch gerade nicht viel. Also weil auch der Markt abwartet auf die Reaktion und äh, Verkäufer und äh, Käufer sind sich nicht einig, aber das da waren wir halt äh, bei Portfolien eher so bei 35, 40 irgendwo und Echt? das kommt jetzt so ganz langsam runter. Das Portfolio bis 40? Das, ist drei, das waren 3% da. War also ja, aber ich muss das, es doch
2: finanzieren, wenn du dann die Zins abziehst, heißt, da bleibt ja nichts mehr übrig, dann hast du eine Renovierung ist es ist weg.
0: Naja, also, wenn du einen 3%er hast, den ja. du zu so 80% leveragen kannst mit einem Zins von 0,5, ja, dann kriegst du auf dein EK 20% ja, Rendite. Okay. Das ist eine irre, das war ein irres Investment. Und das haben viele, viele gemacht ja, in der Zeit okay. auch in den Mietwohnungsbeständen. Deswegen also sind die so teuer. KGV, man mal sagen, ihr hört, dass dass man warum
2: ein KGV am, am Anleihe, äh, am, 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 Häusermarkt höher sein kann, weil man da wirklich mit einem, mit, mit Fremdkapital agiert. So, weil man Fremdkapital was? agiert, ist eine ganz andere Ökonomisch, Deswegen kann man jetzt nicht den Vervielfältiger am, ähm, am Häusermarkt mit dem vom Aktienmarkt vergleichen. Das müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, so. So, sorry, nee, nein, ich wollte nein, nein, nein. nur sagen,
1: mal, es gibt ja auch noch die äh, Funktion beim Podcast, das zu verlangsamen, sozusagen die Geschwindigkeit, ja. wer dass sich das noch mal in Ruhe anhören möchte, weil <lacht> das, das ja sehr sehr technisch auch ist.
2: Jetzt es technisch? Ist das nee, technisch, aber das muss man Nee, wissen. das ist ja ich richtig finde, das fiss, eine
1: Sache, wie die
0: Preisbildung funktioniert. Und ich funktioniert.
2: fand das mit dem mit der, dass man da 20 aufs Eigenkapital machen kann mit einer mit einer mit einer äh, Mietrendite, Wahnsinn.
0: Das, also das war lange Zeit das Geschäft, wenn man so will. Und das mhm. war ein sehr einfaches Geschäft, das leider halt zu wenig deutsche Familien gemacht haben. Also nichts kann man leichter leveragen als Wohneigentum. Das also versucht man eine Aktie mit 80 Prozent zu beleihen. Das, das ist funktioniert ja Da ja, hast du
2: recht. Nun musst du erstmal erste, das erste Eigenkapital haben, wenn du einmal
1: einen Kredit kriegst. Und musst die Traute besitzen, wie man so altdeutsch so schön sagt, das auch zu machen. Ist das ja. so? Äh, muss man das haben, das Eigenkapital? Weil wenn wir sagen, in, zumindest zumindest. In, anderen, in anderen Ländern sind es auch die jungen Leute, das ändert sich hier das Mindset, gerade bei uns sind es auch die jungen Leute, die haben ja gemeinhin, wenn sie jetzt nicht gerade Erbe haben, okay, haben einige, aber wie fange ich das denn an, als 25-30-Jähriger tatsächlich das vernünftig zu leveragen, dass ich klug mein Eigentum an Start bringe, sagen wir mal unter normalen Bedingungen. Jetzt ist es vielleicht sowieso
0: außerordentlich schwierig, aber was ist denn da eine, gibt es da Faustformeln? Ja, also ich würde sagen, also ohne Eigenkapital sollte man das nicht tun. Mhm. Also das macht schon Sinn. Und zwar einfach, weil der, der Risikozins für das Darlehen preist das ein. Also das also wenn ich, umso mehr Eigenkapital ja, ich habe, klar. umso günstiger wird das Darlehen auch und das, das macht schon was aus. In, insofern die, so mal die, so die 20% Eigenkapitalquote, das ist schon was Gesundes. So, jetzt kann man. als also eine 80% Finanzierung, muss man den
2: Leuten nochmal sagen, wäre es eine 80%, weil wir immer für eine 80% Finanzierung, was ist die
0: Standardfinanzierung? Ist es eine 80er oder ist es eine 60er? Also die, die Standardfinanzierung ist 80 des okay. Wertes, wobei man dann fairerweise sagen muss, dann hat man sogar durch die Nebenkosten oh, braucht man sogar ein bisschen mehr Eigenkapital. Okay. Also das heißt im Schnitt bringen deutsche eher 30 Eigenkapital mhm. ein und nicht also die 20 ist schon so der vernünftige Wert.
1: So ein Spießer bin ich dann übrigens doch nicht.
2: Du hast eine Hunderter gemacht, ist, oder? oder hast, hast du 110 richtig gemacht. Richtig, mutig. du, ein Sommerfeld macht 110, weil nämlich auch noch die die Kosten, ne? Notar Grunderwerbsteuer, nee, so auch noch. nicht, aber
1: Ich wollte nur sagen, also ich bin ein ganz zu so spießig.
2: Aber das ja. Ja, da, zu deiner Zeit war das auch noch okay. Da waren die Banken so vergabefreudig, dass du eine 110 Prozent genauso kriegst wie eine 80er. Heutzutage wird ja die letzten 10 Prozent, die du noch drauf hast, da geht es so richtig hoch. Da, ja, das die, ist ja was 100 Grad. Deswegen nicht mehr.
1: die Konditionen sind einfach deutlich schlechter, wenn ja. ich Kannst du mal 100%. uns einen Unterschied
2: sagen, was es ist, wenn ich mit einer 80er komme und mit einer 100er? Was ungefähr, muss ich da irgendwie einen Prozentpunkt draufschlagen
0: oder was müsste ich draufschlagen? Ah, ich würde sagen, ein gutes halbes Prozent geht da drauf kommt als Zins dazu. So dass erstmal okay. in der Zeit ähm, vor kurzem wären es dann halt aus, ähm, aus 1,0 wurden 1,5. Mhm. Da macht er das schon einen Unterschied, ob du wenn man Auf so 30, 30, nee, 50, 50 Prozent mehr Prozent Zins mehr zahlst. Mhm. genau. Und jetzt, jetzt reden wir halt darüber, dass es ähm, statt äh, 3,8 sind es dann äh, 4,5 sage okay. sag ich jetzt mal. Also okay. ist schon, das macht schon, das tut schon weh. Das tut schon weh in der Haushaltskasse. Also insofern ein Kapital ist wichtig oder kann man auch ein bisschen werben mal dafür Zusatzsicherheiten. Also und zwar nicht Aktiendepots, äh, macht, nee. eignet sich dafür überhaupt nicht, äh, das Häuschen der Eltern. Also wir, wir, ich, falls hier ein paar ältere Herrschaften auch zuhören, die sagen, ich äh, höre mir auch gerne mal einen Podcast ja. an, so, die, äh, wenn die ihren Kindern helfen wollen, Wohneigentum mhm. zu erwerben, äh, sozusagen das ein, eigene abgezahlte Häuschen ja typischerweise in Deutschland dann mhm. ähm, als Zusatzsicherheit bereitstellen, senkt den Zins der Kinder. Und zwar heftig. Ja. Da muss ich noch nicht mal Erbe auszahlen, sondern... Nein. Es reicht schon das Häuschen. Das ist ja eine Szenerie, die hast du in Deutschland schon relativ häufig. Die hast du jetzt bei... Ungefähr 45, also 40, 45 Prozent. Klar, wenn Eigentumsquote. die Eigentumsquote ja. haben, Genau, haben die das. sind, äh, ältere haben häufiger Eigentum als jüngere. Wie viel sind ja.
2: abgezahlt von den 40? Das müssen wir erst mal fragen, bevor wir jetzt hier die, die Hütten ja, schon die wieder nochmal
0: mit Rente, Renten beginnen.
2: Ja, aber
1: ich,
0: raus, dein ist Schulden nicht sein. abgezahlt, meines. Ich ich auch wir auch sind, nicht aber
2: wir sind aber Eigentumsquote. Ja,
0: also, Gut. genau. Ja, ja, okay. ihr, eure Kinder wollen noch nicht kaufen, glaube ich. Nee, das stimmt. Sind noch nicht in dem Alter, wo sie kaufen können. Also da, wo die Kinder kaufen können, wo sie das Einkommen haben, ist... Ist, also schuldenfrei oder marginal und natürlich ein brutaler Wertgewinn in hm. den letzten Jahren. Das heißt, da, liegen, da liegt Equity, wenn man mal in der, in der Börsenszene bleibt, da liegt Equity völlig ungenutzt rum und das ist, ist am Ende kostet es nichts. Also das mhm. ist, äh, dem, den, den Kindern dort äh, eine Zusatzsicherheit zu schenken und damit den Zins äh, brutal zu senken. Und dann reden wir nicht nur über das halbe Prozent. Du hast ja gefragt, 80 auf 100. Mhm. Also 60 auf 100, das ist äh, das ist ein ganzes Prozent, der Unterschied Boah. am Ende. Okay. Aber das ist natürlich
1: ein guter Punkt, weil man denkt ja jetzt, okay, die Hütte, wir sind reich gefühlt. ja. Hast du nichts von, weil wenn du verkaufst, musst du wieder genauso teuer einkaufen. Aber dieser Spread zwischen Wert und dem, den du eigentlich sozusagen bei der Bank, selbst wenn man noch Schulden hat, ja. Da kannst du ihn halt einsetzen. Ja. Da hast du dann praktisch wirklich... Super, einen, jetzt haben wir... Für, für den, also den Esse, Das ist der Mega-Lifehack und das kann richtig... Naja, das viel, ist natürlich
2: logisch, aber ich glaube, die wenigsten machen aber sich viel das bewusst. wie viele Tausend ne? haben wir jetzt gespart durch diesen Lifehack? Kannst du mal eine Rechnung kurz aufmachen für uns? Wenn wir einen Prozentpunkt sparen und wir sagen, was, was kostet eine Hütte im Durchschnitt?
0: 300.000 Euro kostet jetzt mal mindestens mal. Wenn wir in der Metropolregion sind, wird es auch schon ein bisschen teurer. Ja, aber teuer. in, in Deutschland-Schnitt sind wir bei 300.000. Okay, sagen wir so. 300.000 und jetzt und
2: haben wir einen Prozentpunkt mehr. Was muss ich im Monat mehr zahlen?
0: Ja, es sind äh, sozusagen 3000 Euro Zinsersparnis dann, wenn es ne, ja. das Prozent ist, sind 250 Euro im Monat gespart. Also man schenkt seinen Kindern jeden Monat netto, also weil da ja. keine Steuern, nichts mehr, äh, netto 250 Euro. Nur, da, nur indem man die Zusatzsicherheit einräumt. Und das einzige Risiko hat, das man hat, ist, wenn die Kinder, warum auch immer, sich dann doch den Kredit nicht mehr leisten können, ja. muss man die Differenz bei den Raten ausgleichen, damit der es nicht in eine Zwangsversteigerung geht. Okay. Das ist alles. Man muss, man muss keine Angst davor haben, dass die eigene Hütte weg ist, als, als Eltern. Also man muss den Kindern unter die Arme greifen, wird man eh machen. Man wird die, also hm. wer lässt denn da seine Kinder in die Insolvenz gehen? Okay. So, das ist das Einzige, was die Eltern dann noch tun müssen. Ja, dann würde ich sagen, Klingt schon mal nach einem guten Lifehack. Jetzt haben wir aber auch, wenn
2: wir Mieten und äh, und, 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 und Preise vergleichen, dann kann man ja auch den Gewinn steigern, würde man beim Unternehmen machen und könnte ja versuchen, die Mieten auch ansteigen, um diese Gap wieder zusammen, und um die Vervielfältiger zusammenzubekommen. Und dann kommen wir jetzt zu einem ganz heiklen Punkt. Du hast ja auch im Handelsblatt letztens ein Interview gegeben. Du wolltest ja den Mietwagen gleich mal liberalisieren und äh, mieten frei und dann äh, können, können wir uns vorstellen, was dann passiert. Vielleicht erklärst du das mal, was 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 du da erwartest, wenn man derzeit ist, wenn man wenn man die Inflationsrate anguckt, sind Miet, die Mieten ja wirklich noch so ein Anker, die wachsen ungefähr 2 pro Jahr, also wenn man den den Durchschnitt anguckt, was schwebt denn dir davor? Und was äh, was würdest du dann äh, politisch da erwarten? Weil du bist ja, ja auch immer im, bei Internet, bei Twitter, also wir sehen ihn hier, er ist ja total ein ruhiger, erzählt uns Geschichten, wenn man ihm beim Internet folgt, bei äh, bei Twitter, da bist du etwas äh, hautraufiger, äh, da ist es etwas, etwas poltriger oder ja. kantiger.
0: Kantiger klingt wie schön. Kantiger. Gut. Ja. ja, also, ja, wenn, wir, wenn wir sagen, dass die äh, verpasste Chance der Wohneigentumsbildung ja. von einer Million Deutschen ein Problem ist, äh, gesellschaftlich und unsere Wohneigentumsquote, die wir jetzt irgendwo noch bei gut 40% Prozent haben, und ein Problem ist, der Mietmarkt ist das noch viel größere Problem, weil er de facto durch die Regulierung eingefroren ist. Das, was du gerade sagst, Mietsteigerung 2%, gilt für den Bestand, gilt nicht für Neuvertragsmieten. Da sind wir gerade bei 2% pro Quartal, die Neuvertragsmieten steigen und das, die Dynamik ist hoch und bleibt hoch, weil wir einfach keine Mietwohnungen haben für die Menge mhm. an Menschen, die in Deutschland Wohnraum suchen. Und das ist, das ist ein höllisches Problem. Und ähm, dadurch, also ähm, also viele Ursachen, ja, wie es so schön heißt. Also die Regulierung ist eine Zentrale. Also wir bauen nicht nur genug neue Mietwohnungen, sondern wir haben den Bestand so reguliert, dass es sich für niemanden mehr lohnt, aus seiner bestehenden Mietwohnungen auszuziehen. Also die hm. jemand da ist vor 15 Jahren eingezogen. Ähm, und wohnt zu, vielleicht zu, zu
2: groß, zu viel Quadratmeter und jetzt will er aber nicht in die Kleinere ziehen, weil er für die Kleinere mehr zahlen müsste als für die Größere, weil er noch altes Mietrecht hat und so weiter. Der Lock-In-Effekt,
0: genau. Der genau. lock -in ganz genau. genau. So. Der ist heftig. Für den Mietmarkt ist der heftig. Der führt dazu, dass äh, keine Familienwohnung mehr frei wird, mhm. es sei denn, alle Bewohner sind verstorben. So, das ist halt das einzige, also eine Mietwohnung wird nur noch frei, wenn alle Bewohner sterben. Und das, ist, das, ist ein, das dauert halt auch echt lange in so einem Markt, in der sich umschlägt. Und da vernichten wir gerade volkswirtschaftlich irre Mengen an Wohnraum. Also da, da werden ja immer größere, also die gleich große Wohnung, aber von immer weniger Menschen bewohnt. Mhm. Und gleichzeitig wir haben aber neue Kinder geboren und äh, brauchen Wohnraum und wir bauen auch nicht mehr. Also wir können nochmal über Bauen noch reden, dass wir auch äh, genau. aufgehört haben zu bauen in jüngster Zeit. So, aber äh, allein diese Regulierung des Mietmarktes ist auch durch Neubau nicht kompensierbar. Also wir, das, da, da, also Allein die, die Alterung, ähm, also die steigende Lebenserwartung mhm. kostet uns äh, so 70.000 Wohnungen pro Jahr. Also, weil wir werden. Wir, wir sind weil es ja, eben
1: länger dauert, was du gerade sagst, dass die, die Wohnungen wieder leer sind. sind. So, und, oh. und
0: der Login kommt nochmal on top. Also, wir okay. müssten wahrscheinlich allein für den Login irgendwo zwischen 200.000 und 300.000 Wohnungen jedes Jahr dazu bauen, um diesen regulierten Mietmarkt zu erhalten. Das heißt, es geht nicht. Also nur das. Nicht.
2: Also, rein, der, der halt einfach noch nicht neu gebaut, sondern nur um diesen Login-Effekt zu bekämpfen, hätten wir schon mal den Neubau schaffen, weil wir ja. eben mal größer. weil, Okay, gut.
0: Und können wir nicht bauen. Wir können nicht so viel bauen. Ist unmöglich. Warum nicht? Vielleicht nochmal. Also wir haben die, die Gründe Fläche, immer wieder alle mal. Ähm,
1: aber sag mal, warum ist es nicht grundsätzlich nicht möglich? Ist es tatsächlich ist die Fläche oder ist es tatsächlich auch die viel zitierte? Planungsfunktioniert, nicht Bürokratie, etc. pp. Das sind die Handwerker, genau, die wir also nicht haben.
0: Vor, vor 2011 haben wir uns äh, darauf eingestellt und alle unsere Gesetze sind darauf ausgerichtet, dass wir verdichten, nicht dass wir neu bauen. Also wir, mhm. wir verhindern, dass wir irgendwo neue, äh, neue Land versiegeln, äh, dass neue Baugebiete erschlossen werden. Ähm, wir haben aber auch ein, sozusagen über Beteiligung der Nachbarn äh, Strukturen geschaffen, die dafür sorgen, dass du auch nicht mal, nicht mal schnell verdichten kannst, mal einfach so. Dann haben wir ein Ressourcenthema. Das ist in Europa theoretisch immer lösbar. Du kannst also. Theoretisch natürlich aus anderen europäischen äh, Regionen Bauressourcen hierher bringen. Dafür haben wir aber natürlich auch unser bauen bis auf das kleinste Detail so reguliert, ja. dass der Spanier hier nicht bauen kann. Der weiß nicht, wie er hier legal bauen kann. Warum das haben wir denn so viel Polen? Der kann das? Warum kann das der Polo ja, oder der Spanier ja mit. nicht? Hey, das sind jetzt erklär mir das also mal.
2: Wir haben auch Jugoslawen und weiß ich nicht. Oh, Jugoslawen ja. sind jetzt Serben oder Kroaten.
0: Entschuldigung. Also, also, schon als, nicht mehr. Als, ja, Entschuldigung. also als Mitarbeiter gibt es das alles. Ja. Aber das, du brauchst ja eine funktionierende Organisation, um so einen Hochbau hoch, hochzuziehen. Ja. Und äh, sozusagen diese ganze Organisation, die Unternehmung, die baut, okay. sozusagen, die muss alle Vorschriften, die man in Deutschland okay. einhalten muss, um das zu tun, verarbeiten können. Und das kann halt ein spanischer Bauunternehmer nicht. Okay. Das heißt, wenn, wenn in Madrid nichts mehr zu bauen ist, dann kann der nicht Was nach ja Deutschland auch der Fall kommen.
2: War, teilweise genau, die genau. Hat ja
0: Arbeitslosigkeit in dem Bereich und ja. dann kann er aber nicht frei hierher und dann, dann kann er nicht einfach sagen, dann nehme ich mal einen Auftrag in Berlin an und ziehe das hier hoch. Also das ist, das ist für den Hochkomplex okay. und dadurch, äh, dadurch haben wir begrenzte Bauressourcen auch in Deutschland. Und das haben
2: wir nicht durch Einheitliche EU-Regelungen. Wir haben doch einen Binnenmarkt, aber Binnenmarkt haben wir auch für Dienstleistungen nicht, haben wir die, auch nicht
0: für bauen. Die Bauordnung ist Landesordnung. Jedes Land, <lacht> selbst in Deutschland, okay. hast du als Brandenburger Unternehmen schon, äh, musst du aufpassen, wenn du in Sachsen baust, dass ja. du noch äh, die völlig anderen Regulierungen erfüllst.
1: Für die föderale Bürokratie ist kein Kraut gewachsen. Ja, Auch keine EU-Kraut.
0: Was ist so, denn so das Absurde? Gibt es
2: irgend so ganz Absurdes, was du in Sachsen bauen darfst und in Brandenburg nicht oder umgekehrt? Geht's ja eher, weil das geht ähm, ja so absurd.
0: Na, ein Beispiel, also jetzt ja. mal Berlin-Brandenburg kenne ich da, in, äh, in Brandenburg musst du Stellplätze mitplanen ja. auf deinem Grundstück. Ja. Ähm, das ist äh, zwingend vorgeschrieben, in Berlin darfst du eher keine Stellplätze mehr bauen. Also das äh, ist, äh, okay. ist eher nicht gewollt. Also, und mal, also das, das, mhm. das ist jetzt, das klingt doch lustig, aber da hängt dann wieder ganz viel dran an so einem Stellplatz plötzlich, was, was du da drumherum planen darfst an Zuwegung, äh, an Abstandsflächen aus Brandschutzgründen etc. So. Also es ist, ähm, der Teufel steckt dann, dann in, in, der, in der additiven Regulierung aller Aspekte, okay. die rund um das Bauern geht. Abstandsflächen,
2: das ist mir noch ein Begriff, als wir unser Dachgeschoss ausgebaut haben. Da mussten wir die Genehmigung vom Nachbarn einholen. Oh, ganz schwieriger Fall. Abstandsflächen. Ja, das Aber sehr interessant,
1: dass wir uns praktisch abgeschottet haben gegen ausländische Konkurrenz. Bauunternehmer, die äh, hier praktisch. Wir haben keine du, Chance. Wir sind
2: landesweit abgeschottet. Ja. Hey, der Brandenburger, der kommt uns nicht hier in Berlin in die Quere. <lacht> nee, der Brandenburger versteht schon das Berliner Baurecht. Okay, also das wäre jetzt eine Sache. Was würdest du denn am Mietmarkt jetzt noch? Was würdest du da deregulieren, wo du sagst, den kriegen wir jetzt flott? Also, wir haben jetzt wahrscheinlich ein Baurecht, das wollen wir jetzt schon mal ein bisschen modernisieren. Was machen wir am Mietmarkt?
0: Ja, also der Grund, der Grund, warum wir dieses soziale Mietrecht geschaffen haben, so dass, dass ein Mieter, der einmal einzieht, bis an sein Lebensende ein, ein Recht erwirbt, in dieser Wohnung zu, mhm. zu leben und du ihn de facto nicht kündigen kannst. Das geht einher ja mit äh, einer festgeschriebenen Miete, die nur hochreguliert angehoben werden darf. So, mhm. Und das, das führt jetzt dazu, dass die Bestandsmieten nie auf Dynamik ausgelegt waren in Deutschland. War auch bis 2012 kein Problem. Aber seit 2012 ist halt Wohnungsmangel da und der, der Mietpreis eigentlich als einen regulativen Markt, das anzeigt, es gibt Knappheit und es müsste was passieren, der funktioniert dann halt nicht mhm. in, in dem Moment. so Also, was muss passieren? Wir müssen leider äh, dafür sorgen, dass die Bestände teurer werden. Also, dass, dass am Ende auch äh, Menschen aus ihren Wohnungen wieder ausziehen müssen, wenn die Wohnungen zu groß für sie geworden sind. Das passiert gerade nicht. Und das mhm. hat sozialen Sprengstoff. da gibt es äh, Das heißt, man reißt ja jemanden aus seiner gewohnten Umgebung heraus, der Trade-off oh, da ist aber oh, dagegen. Ist eine ist, Gentrifizierung, ich höre es schon. Ja, die müssen wir beschleunigen, freundlich formuliert, so hart das Was? klingt. Du willst, jetzt, du willst jetzt die ganzen
2: armen Menschen, die müssen dann nach Hellersdorf ziehen und, und aus, dem, aus dem Stadtring raus. Also muss wissen, in Berlin gibt es so einen S-Bahn-Ring so so und im Ring ist es teurer als außerhalb des Rings. Das ist ja wie in London. Da müssen die, Leute, die armen Leute müssen dann irgendwie aus Brandenburg fünf Stunden angekarrt
0: kommen. Ja, die Alternative ist, dass Menschen, die Kinder kriegen, halt, ähm, aus Brandenburg, die fünf Stunden angekarrt kommen. Und was ist fairer halt? Und wir sagen als Gesellschaft gerade über unser Mietrecht, es ist fairer, dass die, die schon da sind, die niedrigen Mieten haben und nicht die, die Kinder kriegen. Ob das jetzt, also, na, aus der Perspektive von Großeltern, die mhm. das äh, selber beurteilen, können, können die sich halt fragen, was empfinden sie als fairer? Sie müssen umziehen oder ihre Kinder ziehen weg? Aber eins von beiden passiert. Das hat aber das aber eine ganz miese Frage hier, die er aufmacht und das versucht. Ist, aber wäre das dann
2: automatisch so? Ist es denn so oder wird es nicht einfach genutzt werden, um einfach mal mehr rauszuholen? Und diesen Effekt, den du jetzt siehst, dann hättest du nicht die Familie gegen die, die Großeltern, sondern du hättest die Reichen gegen die Armen ausgespielt. Das ist ja dann das, das, das Risiko, was besteht. Und dann hättest du halt nur noch Quartiere, wo dann einfach Menschen wohnen, die halt mehr Geld haben. Und es ja. macht es auch aus, dass es unterschiedliche Leute gibt.
0: Ja, das, genau, unterschiedlich wäre super, wenn, wenn sozusagen nicht so ein Quartier schon ein einfach, cooler. ja, ja, wenn nicht so ein Quartier einfach altert, ja? Das ist ja das, was wir gerade erleben. Quartiere altern einfach. Die sind mhm. nicht mehr divers. Also jetzt altern Quartiere einfach, weil kein Umzug da ist. Ähm, jetzt mal, also insofern geht's auch nicht um Gentrifizierung. Mhm. Es geht, es, es ist eine generationfrage mhm. Und das, äh, was wir gerade erleben ist, und das sieht Berlin im Wanderungssaldo super. Wir erleben, dass die, die arbeiten und die, die Kinder kriegen, wegziehen müssen. Und wegziehen heißt glück glücklicherweise, sie ziehen nur in den Speckgürtel. So, aber trotzdem, also die Steuereinnahmen gehen nach Brandenburg. Hm, Gut für Brandenburg. Kann man sich als Brandenburger freuen. Dann müssen die aber hier reinpendeln, wenn sie nicht ähm, remote arbeiten, was hm. immer mehr tun, aber es ist. Äh, so, aber ja. dass beide remote arbeiten, also die pendeln. Das heißt, ähm, äh, mehr mehr Straßenverkehr, mehr Emissionen. Das erkaufen wir uns gerade mit den niedrigen Mieten. Also das ist die Folgewirkung davon. Also insofern eine Gerechtigkeitsfrage kann man sich da immer wieder stellen. Also wer sollte in den Stadtzentren leben? Aber über unser Mietrecht haben, lassen wir das niemand frei entscheiden. Wir sagen, die, die da sind. Nicht die okay. Neuen. Und nicht die, die Kinder kriegen oder sich scheiden wollen, die sich verlieben. Die sollen alle nicht in den Stadtzentren leben, sondern nur die, die gerade da sind. Ich finde das nicht gerecht. Okay.
2: Was wird, wenn jetzt das liberalisiert wird? Und du hast ja gesagt, Knappheitspreise würden wir am Immobilienmarkt nicht sehen. Um wie viel Prozent würden die Mieten dann steigen? Hast du so eine Idee, was wir dann, auf was wir uns einstellen können in beliebten, knappen äh, Gebieten?
0: Na, das Brutale ist, wir, wir wir kennen ja gerade einen Spread. Wir sehen die Bestandsmieten in Berlin irgendwo bei 6,50 hm. Euro. Und neu, Neuvertragsmieten ja, wahrscheinlich der Schnitt ist so eher gerade vielleicht vielleicht 12 oder okay. sowas. Ja, Das ja. Doppelte. So. Ja. Ähm, würden wir einen liberalisierten Markt haben, wo mehr Bewegung drin ist, mhm. dann wären nicht alle bei zwölf, sondern dann wären alle wahrscheinlich irgendwo bei zwei Dritteln vielleicht dazwischen. Also irgendwo eher 10. so, alle zahlen neun oder zehn, genau. Mhm. So, das heißt, die, die neu reinkommen, mhm. für die wird es billiger in dem Markt. Die, die da sind, die merken, es wird teurer und ich kann mir nicht leisten, dass ich allein in einer 90 Quadratmeter Wohnung lebe. Und das ist, ähm, also das finde ich gerechter, dass alle das ungefähr gleiche zahlen für die gleiche Lage und so weiter. Mhm. Ist also Die, die Lagedynamik, die haben wir eh. Also dass Prenzlauer Berg teurer ist als Hellersdorf, ist eine Realität. Ähm, jedenfalls für die, die neu hinziehen. Es wäre in der Zukunft relativ nicht mehr so teuer, nach Prenzlauer Berg zu ziehen, wie jetzt gerade.
2: Okay, und würdest du dann auch, gut, was Miethöhe, würdest du liberalisieren? Würdest du auch Mietrecht liberalisieren? Dieses, du hast ja gesagt, lebenslange Wohnrecht. Würdest du sagen, nö, Kündigungsschutz, das ist Mist, auch weg?
0: Ja, also ich... Jetzt wollen ähm, wir die
2: Revolution auch zu Ende bringen. Ja, damit genau, du hier, ist, damit du, wenn wenn wir hier fertig sind, Grad, mit dem Podcast stehen unten die Mieter und die, die hauen dir eins drauf. Oder demnächst wird dann deine uh, Firmenzentral geschrieben, soziale Sau oder irgend sowas
0: ja, Das wird dann passiert. Also ich, ich glaube, das Kündigungsrecht müssten wir überhaupt nicht anfassen dabei. Okay. korrekt Und jetzt mal auch, um das deutlich zu sagen, wir müssen aufpassen, dass es natürlich auch soziale Härtefälle gibt, die wir mhm. äh, abfedern müssen. Also wir können das... Also, wenn irgendwo die, also, a, nicht völlig frei die Mieten äh, gestalten lassen, das geht auch nicht. Das heißt, da muss es einen Anpassungseffekt geben. Und Anpassung heißt, vielleicht, das streckt sich über 20 Jahre. Aber wir müssen halt rein in diesen Prozess. Wenn wir so bleiben, wie es jetzt gerade ist, gibt es keine Lösung für diesen äh, Wohnungsmarkt mehr. Und äh, das heißt, irgendwann halt, wie gesagt, dann dann sind die Kinder 30, ehe sie ausziehen. Und das ist das ist gesellschaftlich keine Alternative. Also wir, wir müssen irgendwie in die Liberalisierung einsteigen. Und ich sage nicht, lasst uns zum 1.3., oder ne, der ist gerade schon vorbei, 1.4. und kein Aprilscherz. Äh, Einfach mal die Mieten freigeben, das geht nicht. Aber oh, also ein Stufenplan, mh. wie man dort schrittweise dafür sorgt, mh. dass äh, sich Umziehen wieder lohnt. So, und das, das müssen wir erreichen. Oh,
1: aber das hat ich. doch keiner vor, oder? Ich meine, gibt es Bestrebungen dahingehend?
0: Nee. Ja. Oh, das wäre auch zu sozial, Boah, was, ist, was da los wäre. Ja,
1: aber dieses, dieses Wohnungslohn, ich, ich
2: würde schon die Bilder sehen. Ja, aber das Wohnungsnotproblem, das wird das ja tatsächlich ja. immer größer.
1: Ich höre immer nur 400.000 brauchen wir pro Jahr. Jetzt heißt es schon, also neue Wohnungen. Schaffen wir sowieso nicht, reicht auch schon gar nicht mehr. Trotzdem liegen wir immer drunter, aus Gründen, die du gerade genannt hast. Gibt es politische, wahrscheinlich versucht die FDP irgendwas in der Richtung, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber
0: ist kein realistisches Szenario, oder? Also politisch, ich bin kein Politiker. Ich kann nur sagen, wenn ich auf den Markt schaue, was funktioniert gerade nicht und wenn ich mit Logik da drauf schaue, was könnte man naja. tun oder was müsste man tun, um einen Ausweg zu finden. Politisch heißt das erstmal, ich würde mal sagen, viele Jahre Aufklärung, Gerade bei den Jungen, die, die verstehen müssen, dass das Problem, was da ist, liegt nicht an denen, die die Wohnung mal gebaut haben, sondern es liegt daran, wie wir sie reguliert haben. So, und dass wir sie benachteiligen. Wir benachteiligen die jungen Menschen gerade. So, und das, das, die das, haben ähm doch für
2: enteignet deutsche Wohnen gestimmt in Berlin. Warum machen wir nicht das? Wir, machen, wir bringen das, das Wohneigentum wieder in, jetzt wirst du wieder sagen, dann verfällt das und sie dann irgendwann aus Vielleicht war, aus war das, das so die jungen
1: Leute. Vielleicht war das die Oma, die, die Oma die Berg oh, ihre in ihrer Ich, ich bei also. der
2: Uni so einen Kurs, da waren 90 Prozent der Studierenden, die waren dafür, dass man enteignet und das, die fanden das gut und Eigentumsbegriff hatten die sowieso relativ variabel und flexibel. Da ja, muss man es halt wegnehmen. ach Und dann sage ich, ich muss ja Geld bezahlen, ja, dann wird es halt ein eigener, dann geben wir einen kleinen Obolus und fertig. Wäre das nicht ein Problem, wenn wir feststellen, dass der Wohnmarkt, das ist ein Markt, der halt einfach versagt. Und bei Marktversagen dürfen wir ja eingreifen und dann können wir das einfach vergesellschaften. Und dann sehen wir ja Hamburg immer, die haben so viel noch im Eigenbestand. Das würde ja so doll da laufen, die würden alle friedlich sein. Gut, es gibt ein paar, an der Schanze gibt es auch mal ein paar, ein paar Demonstrationen, aber jetzt mal unabhängig davon, da wird es mit den Mietern und das würde ja viel schöner laufen, weil die alles noch im Eigentum, im kommunalen Eigentum, wir haben Genossenschaftsmodelle. Wir machen mal jetzt, lass mal hier ein anderes Modell noch machen. Geht nicht?
0: Also erstmal entsteht durch ein Eigen, praktisch wie gesagt, keine einzige Wohnung. Das ist, glaube ich, jedem klar. Also in, da wird keine Wohnung frei und niemand zieht deswegen um, weil seine Wohnung äh, plötzlich äh, in der staatlichen Verwaltung ist. Ob äh, äh, ob kommunale Wohnungen äh, attraktiver und besser sind als private Wohnungen, das kann jeder. Sehr, das sollte jeder selber entscheiden, in mhm. was er leben möchte. Äh, das kann er als Mieter. Ähm, also, also es Ineignung gibt keine
2: mehr in Berlin, gibt es ja relativ wenig. Noch in Leipzig gibt es noch relativ viel. Hamburg hat noch relativ viel. Es ja gibt ja keine... keine
0: Kommunalen wir, haben so viel wir haben, haben 400.000 kommunale Wohnungen in Berlin. Haben wir das, noch? Das sind 20% des gesamten Wohnungsbestandes so in kommunaler viel. Hand. Ja, ja, ja. Also ich dachte,
2: die haben wir alle verkauft an die Deutsche Wohnen.
0: Nein, ja, wir haben einmal ein hat Rot-Rot ähm, mal eine Wohnungsbaugesellschaft verkauft von acht Stück, die es damals gab. Das war, ja, klar, sind da ein paar Wohnungen rausgegangen, was war am Ende irrelevant. Ach, die
1: ganzen Wohnungsbaugesellschaften sind noch kommunal größtenteils. Ja? ja, na
0: klar, ja, ja. Okay. Wir haben 400.000 Wohnungen in kommunaler Hand in Berlin. Und ja, ist es alles, sind ist alles sind alles kommunale Stadt und Land, alles. Aber die,
2: könnt, aber die bauen doch trotzdem jetzt auch noch so ein bisschen. Oder bauen die nicht auch gerade? Nicht so schnell, wie wir das gerne wollen, aber die bauen doch. Und die und die ganzen Privaten bauen nicht mehr. Diese, diese, diese Vonovias dieser Welt, die. Die wollen sowieso nur Geld. All Dann soll doch Gewobag alles kriegen. Dann bauen die und haben günstige Wohnungen. Wäre das nicht was?
0: Also die bauen auch, das machen sie. Ja, aber auch also. die unterliegen den Restriktionen mit äh, Baurecht und ähm, ja, so weiter. Das fällt denen auch nicht leicht zu bauen. Aber sie tun's. Sie, sie tun etwas. Siehst du? Ja, also ich glaube so, so 2.000, 3.000 Wohnungen im Jahr bauen die schon. Das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein in Berlin. Und, ähm, und das können auch... ist der
2: vonovia mann der sagt, ich mache gar nichts
0: mehr. Sommerfeld jetzt. Ja, das ist also das. Vonovia ist ein Bestandshalter. Die haben noch nicht viel gebaut. Ja. Ist nicht ihr Job, wenn man so will, könnte man sagen. Die die öffentliche Hand, die Kommunalen, das ist der ihr Job. Dafür bauen mhm. die viel zu wenig, okay. müssten viel mehr bauen. Aber es halt kostet Geld. Am Ende kostet auch das Geld. Mhm. Und also wenn wenn wir das nicht aus steuermitteln finanzieren wollen, was wir gerade hm. über immer mehr tun, was verrückt ist, also wenn man so will denn damit äh, das ist völlig dysfunktional, dass wir jetzt auch noch den wohnraum äh, neue wohnungen mit steuermitteln äh, finanzieren. In, in, dann brauchen hey, wir privates ja Elektroautos
2: Kapital. Elektroautos vom Sommerfeld subventioniert, jeder Fack wird hier subventioniert. Da kann also ich da auch mal du denn eine Wohnung. immer zu mir hier? Ja, aber der komischen, alles sollte subventioniert werden, E-Autos und, und Wärmepumpen nee. und weiß der Teufel, was ich hier alles subventioniere, da kann ich da auch mal Wohnraum subventionieren, das ist mal was Wertvolles und nicht diesen, ich, Mobilität zu mobilisieren, äh, Individualmobilität zu subventionieren,
0: das ist das Dümmste, was man machen kann. So. so kostet halt Geld. Also, 100.000 Wohnungen <lacht> zu bauen, Ja. Ähm, mal äh, so, Baukosten von 200.000 Euro pro Wohnung, äh, da sind halt mal ganz schnell mal, 20, 20 Milliarden weg sofort. Das ist oh. halt viel mehr als für ein Elektro. Zweimal, zweimal,
2: zweimal eine Aktienrente, das kriegen
0: wir. <lacht> ja, ja.
2: Wir haben die Kinder Sondervermögen bauen, Alter, das kriegen wir doch, das ist doch wohl kein Ding. Gut, jetzt haben wir das mittlerweile müssen wir auch, doch alles wieder in, in Transparenz für, und Bürokratie. Mittlerweile müssen wir auch für Staatsanleihen wieder was bezahlen, hätten, ja. wir, hätten wir uns mal besser früher verschuldet, als es Minuszinsen kam, als wir noch was bekommen haben dafür. Gebe ich zu, ist ein bisschen schwieriger geworden, aber wenn wir 100 Millionen für die Bundeswehr ausgeben, können wir auch 20 Milliarden, äh, 100 Milliarden können wir auch 20 Milliarden für Wohnungsbau ausgeben. Gut, aber jetzt noch das, 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 vielleicht wir wollen ja noch andere Themen noch haben, diese Modernisierungsgesetz, diese Heizung, dieser Kram, das ist ja auch so, ein, den viele Leute umtreibt, die jetzt schon eine Wohnung haben, Ganz aktuell, beziehungsweise ja. eine Wohnung die sich kaufen wollen. Die fragen sich ja, ist das saniert? Was habe ich da für eine Heizung? Das ist ja mittlerweile das Thema, was alle Leute umtreibt. Jetzt haben wir ja dieses neue Gesetz. Hups, läuft schon seit ab 2024, etwas früher. Oh, und Bestandsschutz gibt es auch nicht mehr. Und by the way, du kannst, musst vielleicht deine, deine Dinge ins da rausreißen und sonst was machen. Was passiert denn da jetzt? Und was, was, was würdest du da Menschen raten, wenn sie, wenn sie, wenn sie da agieren? Auf dem Gebiet, wenn Sie sich eine entweder eine Wohnung angucken oder eine bestehende Wohnung haben, sollen Sie jetzt noch schnell was sich einbauen oder sollen Sie, wenn Sie eine kaufen, müssen Sie da auf etwas besonders achten. Vielleicht da noch ein paar Handreichungen, was jetzt diese ganze gebäude
0: sanierung anbetrifft. Ja, steigen wir mal da ein. Das ist ein, ein, ein Riesenthema logischerweise. Die Dekarbonisierung des Wohnungsbestandes in Deutschland wird uns... Äh, 3.000 Milliarden Euro kosten. Aber das ist auch der größte
2: CO2-Treiber, muss man ja auch wissen. Ist,
0: oder ist es nicht so? Ich, also ich kann jetzt ja, wenn ich mal kurz dann egoistisch ja. bin und als Immobilienfinanzierer drauf schaue, dann sage ich halt, jo, da müssen 3.000 Milliarden finanziert werden in, der, in nächster Zeit, denn die liegen ja nicht zufällig auf Sparkonten bei den Eigentümern rum. So, das ist, das ja, aber ist, das ist doch so, die, die, aber, ist super. Die,
2: aber die Immobilien haben doch den höchsten CO2-Abdruck. Alle Leute sagen was von Flugscham, aber von Wohnscham hat noch niemand gesagt, weil er vielleicht eine falsche Heizung hat. Das stimmt. Das siehst du. Und, also. Aber
0: daran arbeiten wir ja gerade. Da haben
2: wir den Grünen-Wirtschaftsminister für, der uns den,
0: den Wohnscham schon entgegenbringt und du dich dann entschuldigen musst, wenn du 19 Grad zu Hause hast, wenn du noch eine alte Heizung hast. Ja, ja. Bei mir scheint ab und zu die Sonne rein. Wenn dann jemand zu Besuch kommt, sage ich, liegt an der Sonne. Ich, wir haben ja nicht geheizt. Ach genau, das ist, das das ist also, das schon. Das kommt schon. Das ist, das okay, schon. ist das der Scham.
2: Ja, wer, wer zu warm hat, natürlich, der muss sich schämen. Ist doch logisch. Ich ja. bitte dich. Ja, ja. Bitte keine Doppelverglasung oder Dreifachverglasung. Dann geht's aber los zu den Leuten gehe ich nicht mehr. <lacht> ja, ja genau. so ist das. Unfriend. Ja. ja unfriend, ähm, genau. Also das,
0: das das wird ein lustiges, also das wird also das teuer das ist, Lustig das wird. Lustig jetzt nicht zwingend. Genau, das ist, 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 ähm, das ist etwas flapsig. Also das ist für die für Eigentümer ist das ein heißes Thema, für für Mieter aber genauso. Also es ist nicht die Frage, also man kann sich dem nicht entziehen, wenn man so will. Also wir haben wir, wir haben uns entschieden, auch über unser Wahlverhalten, dass wir das äh, umsetzen wollen. Insofern werden wir die 3000 Milliarden jetzt halt ausgeben. So, und, in äh, welchen Zeitraum? Dann wir ungefähr <lacht> mal wissen, wie, wie das ist bis 2045 gerechnet. Okay. Das sind noch 22 Jahre. Okay, so. Das ist trotzdem viel Geld. Also Was? jedes Jahr 150 Milliarden, die wir da ausgeben müssen. Oh, jedes Jahr. So viel Sondervermögen Sonderver so Sonderver ja. können wir gar nicht bauen. Und das ist also auch. Und insofern das es halt auch besonders spannend in Bezug auf die, die Investitionen in den wie Neubau. Wir,
2: noch mal, ich muss mal, jetzt, jetzt können wir mal gucken, wie viel die Deutschen haben. Also, wie haben wir haben 3000
0: Milliarden. 3.000 Milliarden kostet die energetische. Die Deutschen, die die Deutschen, die Aber Deutschen das haben
2: ungefähr haben ungefähr 8.000 Milliarden haben sie ungefähr an Vermögen. Das ist ja.
1: ist ja auch kein Sondervermögen geplant. Das sollen ja, ja, ja. die Bürger schon äh, selbst bezahlen. Also
2: das das ist, genau. Das oh, jetzt wie kriegen wir das jetzt hin? Okay, also erklär uns mal, wie wir das machen und wie wir möglicherweise da besser wegkommen als die anderen, weil wir dich jetzt hier haben.
0: Ähm. Gut, also du hast ja auch gefragt, was soll der Einzelne tun? Mhm. Also derjenige, der gerade schon eine Immobilie hat, mhm. setzt sich gerade schon damit auseinander, was, wie energetisch effizient sie ist, was er tun kann und optimiert das. Das macht er schon. Genau. Und das, das ist natürlich hoch individuell. Jede Immobilie ist anders. Gut, wir haben
2: wir jetzt eine, die ist sogar, wir haben so, so Dinger, die sieht aus wie ein, wie ein Bunker, also richtig gedämmt, aber wir haben so eine, so eine Wolfgastherme. So, was mache ich jetzt? Die ist eingebaut vor zehn Jahren, als wir eingezogen sind. Muss ich da jetzt was tun ja, oder sage ich einfach so oh, Eine gas Nee, wir haben so eine Fußbodenheizung. Aber es ist so wie Gasetagenheizung funktioniert das ja. Ein so ein Branding, Gasanschluss hin und dann geht das die ganze Wohnung irgendwie. Damit wird geheizt und Warmwasser gemacht. Es gibt ja viele, die es haben. Was passiert mit denen Das klingt ja
0: recht modern trotzdem, ich habe Fußbodenheizung gehört als Stichwort. Das heißt, da kannst du auch eine Wärmepumpe hinmachen. Das wird funktionieren. Also der Wärmepumpe müsste ich irgendwo mir so ein Ding irgendwo hinstellen. Und dann habe ich so ein will ich das nicht. Die Wahl hast du nicht. Irgendwann hast du die Wahl nicht. Du kannst auch einfach mit Strom heizen, aber dann ist es einfacher mit Wärmepumpe für dich. Ja, so, die, Wahl Fall, ja. kriegst du, die Wahl hast du ja einfach nicht mehr irgendwann. Das ist, äh, also,
1: wann äh, ist denn irgendwann äh, eigentlich? Genau. <lacht> 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 Danke,
0: Habe ich mich auch gerade
1: gefragt. <lacht>
2: aber ich habe die jetzt eingebaut, die ist jetzt zehn Jahre. Wann, muss, wann kommt dieser Bestandsschutz, wann fällt der weg? Ist nicht klar.
0: Ist überhaupt nicht klar heute. Also auch das, äh, das Gesetz, was du gerade ja. ähm, zitiert das gibt es noch nicht. Das ist noch eine Absichtserklärung. Ja, das das ist noch, noch oder nicht oder mal ausformuliert. Naja. Ja, das ist also steht im Koalitionsvertrag, dass es ab 2024 gelten soll. Wir haben den ersten, nee, wir haben jetzt äh, vierten, dritten haben wir. Hm. Ähm, in, und es ist noch nicht klar, was ab ersten ersten gelten soll. So, also Und zu fragen, wann gilt der Bestandsschutz für deine äh, Gasheizung nicht mehr, es kann nur, noch niemand beantworten. Es
2: könnte sein, dass ein Betriebsverbot für Heizung
0: älter als 15 Jahre drinsteht. Und dann muss ich in fünf Jahren... Egal was ist, einfach die rausreißen. Also in dem Gesetz, was ab 01.01.2024 gelten wird, wird nichts dazu drin stehen. Okay. Da steht erstmal nur drin, dass du keine neue mehr einbauen darfst.
2: Aber wenn ich neue einbaue, dann müssen die zu 65% aus erneuerbaren Energien sein und Strom gilt als erneuerbare Energien, dann muss ich irgendwas haben, was mit Strom mir das macht.
0: So eine Art, genau. Gut. So, das ist zu so erwarten, dass das da drin steht. Und äh, in Bezug auf den Bestand, du könntest Pechern, dass bereits wenn deine kaputt geht. Ja. dass du sie oh, nicht mehr... Da, du musst dass sie also sie wirklich sehen. so
2: pflegen, muss ich jeden Tag jetzt eine Geschichte ja. vorlesen
0: und so. Oh Mann, so, das, wirklich? Oh, das wäre natürlich übel. Das, das ist nicht unwahrscheinlich, dass du dann eine Übergangsfrist hast. Du darfst aber da dann nochmal für drei Jahre nochmal eine einbauen. Eine aber nach oder spätestens ich drei Jahren musst du, musst du umsteigen. Ist das, das dann wie mit den Glühlampen,
2: die wir nicht mehr haben dürfen? Diese,
0: voilà. So genau.
1: Vor allen Dingen, das Interessante ist, ja, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, Danke. Arbeck ho hockt künftig in deinem Heizungskeller. Und der guckt noch. dann oder was? Aber tatsächlich ist das ja alles äh, das nee. ist ja alles transparent, ne? Smart Meter und dann weißt du genau, welche Art von Heizung, oh, guck mal hier, was? der müsste eigentlich Bisher den den, kommt den der noch,
2: den fasse ich immer an und dann habe ich Glück zumindest die Woche drauf noch ja, und dann hört ja. wieder auf und dann kommt ja. aber
1: wieder, er kommt immer häufiger. Also das ist super transparent, weil meine Mutter fragte mich auch letztens, ja, aber jetzt ist, weiß doch kein Mensch, was ich da an meinem das Heizsteller mache.
2: Wie, aber woher weiß er das denn? Nee, das ist, äh ist das der Schornsteinfeger, der dann so zum, zum Denunzanten wird? Nicht ich bei dem gesehen. Der das bringt kein die, Glück mehr. Die, Sta die
0: Stadtwerke <lacht> und dein Zähler. Ja. Also, so. Stadt,
2: das ist nicht der Schornsteinfeger. Den kann ich weiter anfassen und, und guten Tag wünschen und vielleicht noch einen Kaffee machen. Oder ich, gucke ich den auch komisch der jetzt an? Der kriegt
1: wahrscheinlich
0: eine Beratungspflicht oh, Warum ein Schornsteinfeger?
2: Haben wir immer. Die kommt einmal im Jahr, der misst die Abgaswerte und so weiter. Das er, hat ist Schornstein. Ein er hat einen Schornstein. Er Ja klar, das ist bei uns so. Ach so, ja. gut. Und der kommt jedes Jahr und immer wieder... War, ist relativ teuer für eine relativ kurze Dienstleistung, kriegt noch einen Kaffee von uns und ist immer nett. Aber ist ein netter Kerl. Wäre das noch ein Beruf jetzt? Denunziant, Energie-Denunziant, das ist ein geiler Kerl. Ja, also, Beruf, wir, wir,
0: also Berufswahl. Ähm, ja, also alles, was mit technischer Gebäudeausstattung ja, äh, zu tun hat, ja. das ist die Zukunft. Also... Also, Energieberater ist jetzt so die ganz weiche Form ja. davon. TGA-Planer, so, also alles. Nee, also, techniker Das ist, also, na, no, da musst du ja, das ist ja mühsam. Da musst du ja, ja wirklich das bauen stimmt. dann. Also, das, also, Planungslevel reicht. Das ist, da gibt es eine, eine unendliche. TGA-Planer geil. Also, jetzt ist es das Einstiegsniveau. Was muss, Ein, also ich, da, was muss ich da
2: können? Muss ich da, weil ich mein, mein Journalismus ist jetzt auch nicht unbedingt so So wie, wie früher
0: Versicherungsberater.
2: Echt nur? Ich Nein. muss einfach nur reden können oder muss ich auch irgendwie rechnen? Habe nee, ich da so? also hab eine Software für, wo ja, ich einfach nur eingebe, ja, ja, wie groß ja, ja. die Wohnung ist Ach, und sage dann: Ja, geht schon. Und dann gucke ich einfach nur rein, guck die Leute an, tue sie, als ob ich das wäre. Und dabei macht es mein Programm?
0: Genau, Ein bisschen Physik äh, ist schon hilfreich. und also ich insofern es äh, Genau, dann ist, aber dann ist perfekt, dann kannst du dich da reinqualifizieren. Ja, ja rein das ist ja auch übrigens. Reinqualifizieren, Das ist schön, Da kann ich in die DMs sliden,
2: slide ich in diesen Beruf rüber. Ja. Wie geil ist denn das? Muss ich noch irgendwie eine Plakette, kriege ich da
0: noch irgendwie öffentlich? Oder ist das kein geschützter Beruf? Also, hier, ich, das ist, also da gibt es vielfältige Rollen Ach, ja. in, dieser, in dieser Materie. Ja. Da gibt es ein paar, die sind geschützt und da ja. gibt es aber ein paar, die sind einfach frei. Aber es ist eine unendliche Nachfrage da draußen. Also ja. in, in dem Bereich gibt Wunder. es äh, viele Jobs äh, okay. zu, zu besetzen und ja. auch da kann man sich auch als Unternehmer selbstständig machen gerade. Und du, du, bist, du bist auf Jahre ausgelastet. Du kannst, du, 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 du sagst den ganzen Zeit den Kunden nur, was du bereit bist zu tun und ist was du alles geil. nicht tust. Also du meinst, das, was die Aldi-Brüder nach dem Krieg waren, wo sie den
2: Discount groß gemacht haben, kannst du jetzt als Energieberatung groß machen. Die nächsten Milliardäre von also, der Zukunft sind jetzt, so mache ich mich selbstständig.
0: Technische Gebäudeausstattung ist, ist das. Mach du den Podcast mal zu Ende.
2: ich mich dann Muss ich mich irgendwo anmelden? Muss ich, wahrscheinlich muss ich einmal ein Gewerbe anmelden. Mehr muss ich Ja, mit Sicherheit, ja.
0: ja. Und ja, dann war es das schon. Na, ich, ich glaube, ein bisschen Qualifizierung Milliarde wäre schon hilfreich, bisschen, bisschen, du solltest Milliarden wissen, was du Konto. tust, du übernimmst auch ein bisschen Verantwortung dafür, okay. was, was du da so den, den, den Kunden empfiehlst, was sie tun. Nee, ich sage Wärmepumpe, Aber danach bist du mehr als
2: Wärmepumpe muss ich ja nicht sagen, ich sage Wärmepumpe, Und wenn es halt ein bisschen kälter im Winter wird, sage ich, leider hat nicht ganz gereicht, müssen wir nochmal dämmen, dann mache ich noch ein Geschäft draus.
0: Ja, genau. Ja, das das, das mehr ist, muss ich noch nicht machen. Das ist oder? ein Riesenmarkt, ein Riesenmarkt. Und die Kunden haben sowieso keine Wahl. Und wenn die Grünen abgewählt werden, kann das dann zurückgedreht werden. Aber ist dann mein Beruf wertlos? Dann muss ich natürlich aufpassen. Muss ich immer Grün wählen, dann, oder?
1: Ja, ich ja, finde. Das wäre schon besser dann. Es, ja. ist schon,
0: es ist ein gesellschaftlicher Konsens, dass wir in die Richtung wollen. So, das ist, der, Da gibt es den einen oder anderen, der überreißt mal in der Art und mhm. Weise, was er sich da wie vorstellt. Der, der ist dann vielleicht etwas grüner als andere. Mhm. Aber das, dass wir in die Richtung gehen als Gesellschaft, ist ist sicher. So, Also insofern, okay. das, ist, das ist keine kurzfristige. Kein kurzfristiger Trend. So. Keine jetzt, politische jetzt, Laune. Ich jetzt nur noch ein paar
2: Aktien da in der Richtung haben. Gibt's da noch ein paar Aktien? Also entweder Wärmepumpen oder Energieberatung oder irgendwas? Da, du wirst doch sicherlich, du hast doch so einen super Überblick. Du wirst doch auch mal sagen, ey, da zock ich schon mal mit der Niebeaktie. Das ist ja, aber dann sagen die Leute, ah, Niebe, das ist auch nicht das, was man haben muss oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas, wo ich von diesem ganzen Heizungsaustausch, Dienstleistungskram drumrum, Hast du da irgendwas in meinem Oder Wort? muss ich
1: eine Hyperport-Aktie kaufen, weil die das ja alles finanzieren?
2: Also, okay, das, dann kommen wir ja, ja. Ey, das ist ein Übergang, <lacht> da kommen wir gleich zu seiner Aktie. Das ist ja perfekt.
0: Genau, und sag mal, das ist auch der Übergang zu Hyperport. Ja. Ich beschäftige mich ausschließlich mit Hyperport, ich beschäftige mich nicht so viel mit anderen Unternehmen und anderen Aktien. Aber du hast so das ist viel. Nicht
2: Du hast auch mit, du hast über gesellschaftliche Phänomene, wir haben schon über Partnerberatung gesprochen, du hast uns hier schon andere Beratungen, da wird du auch noch
0: eine Aktienberatung von dir geben. Du, genau, ich habe eine lange Liste an Geschäftsmodellen, ja. die man aufbauen könnte und trotzdem ist die Exekution bestehender Strategien ganz schön aufwendig und die muss man erstmal zu Ende machen.
2: Aber man könnte sich jetzt an dich wenden, also wenn man jetzt irgendwie gerade nichts zu tun hat und denkt sich so, eine deiner Ideen könnte man dir abkaufen und da würden wir dir einfach 10% Wie, die Prozent doch schon machen. Die hat es
0: hier. Ach so. Genau, einfach deinen Podcast hören und ja. dann
2: Ach, sag, einfach mal, sag mal zehn, sag mal die, die, die drei besten Ronald-Ideen, die, die du jetzt hier <lacht> haben willst, die ja. ganz oben stehen, du gerne machen würdest, aber die eigentlich ja. jetzt leider an der Zeit äh, gerade scheitern, weil du äh, für Hypoport unterwegs bist. Was so? Also einer Energieberatung haben wir schon eine?
0: Ja, das, das bringt uns jetzt ganz schön weit weg. Also ja. es, es, es gibt relativ viele Ideen in der Digitalisierung an äh, der Schnittstelle zu der realen Welt mit Trends, die da gerade da sind. Aber das, also, ich wollte primär darauf hinweisen, dass äh, ich mich nicht so viel mit anderen Unternehmen und anderen oh, Ideen okay. beschäftige, weil mich da ein Unternehmen schon ganz gut, gut äh, braucht. Gut, dann kommen wir jetzt zu
2: Hypoport. Ihr lebt ja von Immobilientransaktionen. Jetzt ist der Markt eingefroren, so äh, hält so Luft an. Und ähm, ich hatte vergangene Woche bei, bei unserem partner podcast Deffin und Shepitz den Kollegen Karl Matthäus Schmidt, der hat Konsors mal gegründet. Und da haben die Leute wie wild getradet und irgendwann kam auch da der Markt zum. Äh, da hat er auch von 40 Prozent weniger Volumen gesprochen. Und das ging ihm da, also dem Unternehmen Konsors der musste dann hart sanieren. Und äh, wie ist es bei euch? Das ja. ist ja auch 40 wahrscheinlich negativ, die, die, die Kreditneuvergabe. Und äh, was passiert denn da?
0: Naja, ja, also war im letzten, äh, gerade im letzten Quartal des letzten Jahres mhm. ähm, sozusagen heftig der Rückgang. Und klar, wir, auch wir mussten anpassen. Wir sind ein Unternehmen, das äh, über zwei Jahrzehnte alles, was es verdient hat, immer wieder in neue Ideen gesteckt hat. Und äh, sozusagen, in dem, in, sozusagen in dem Trend sind wir auch erwischt worden. Wir haben erstes Halbjahr war das Beste der Unternehmensgeschichte. Und insofern, wir waren auf dem Gaspedal, der Markt hat gebremst und insofern mussten wir anpassen. Das Aber die war, Aktie hat es ja schon gezeigt. Das war das Faszinierende. Ihr hattet noch Rekordzahlen und die Aktie ist
2: schon gefallen. Warum ist der Markt so klug? Und hast du das auch schon gesehen? Oder hast du gedacht, was sieht der Markt da, was
0: ich nicht sehe? Ja. Oder hast du das schon gespürt oder wie ist das, wenn man da sitzt? Und also, äh, äh, also wie, also, wie haben wir es damals verstanden? Missverstanden könnte man aus heutiger Sicht mhm. sagen oder ein Missverständnis kann ja manchmal auch zweimal missverstanden sein und dann stimmt es wieder. Also in angelsächsischen Märkten ist das normal, dass wenn die Zinsen steigen, fallen die Immobilienpreise, gehen die Transaktionen zurück. Das heißt, die Angelsachsen haben, einfach weil sie das aus ihren Märkten so kennen, das auf den deutschen Markt übertragen, mhm. haben sozusagen Hypoport verkauft. So. Also mehr als sie vorher gekauft haben und insofern äh, fiel die Aktie. Das war aus unserer Sicht ein Missverständnis, weil in den letzten 20 Jahren, auch wenn Zinsen gestiegen sind, die Märkte bei uns nicht zurückgegangen sind. Und, auch und da ging es auch nochmal hoch. Dann, ich
2: gucke hab mir habe hier keinen Akzentchart hier vor. Es ging bis auf 600 hoch Anfang 2021, dann ging es runter bis auf 400 fast. Dann gab so es so einen, so einen komischen Doppelboden und dann ging es wieder hoch auf 600 bis Ende 2021. Und was passierte dann?
0: Ja, ja, dann also wie gesagt, die Angelsachsen haben dann die äh, antizipiert, dass äh, steigende Zinsen dazu führen werden, dass äh, es weniger Immobilienfinanzierung mhm. in Deutschland gibt. Etwas, was wir bis dahin nicht erlebt haben. Mhm. So, also äh, ich würde sagen, das war ein Missverständnis zu der Zeit und äh, im Nachhinein haben die Angelsachsen recht gehabt, dass es auch in Deutschland erstes Mal seit... Ähm, Jahrzehnten zu einem massiven Einbruch der, des Immobilienhandelsvolumens kam. Und jetzt mal, und langsam fallen die Preise. Also mhm. in angelsächsischen Märkten fallen die Preise schnell. Die fallen sozusagen, also bei der Zinsentwicklung, die wir hier gesehen haben, in, 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 es gab es ja auch in UK mhm. zum Beispiel, also das, die, die Märkte sind implodiert. Also die, die Preise 20, 30 Prozent runtergerauscht, schlagartig. Ja. Passiert bei uns nicht. Mhm. So, also das, Weil wir ein anderes Finanzierungsverhalten mhm. haben, haben wir eine andere Trägheit in den Preisen und bisher halt auch ähm, durch die Art und Weise, also Trigger-Events ähm, erzeugen einen Kauf, eigentlich auch eine andere Stabilität. Haben wir alles nicht gesehen und insofern das Missverständnis, was die Angelsachsen hatten, hat sie am Ende aber trotzdem äh, recht behalten lassen.
2: Okay.
1: Weil es so eine historische Situation war, ne? die ja. wir auch hier so noch nicht hatten. Ne? Was ja, wir gesagt korrekt. haben. Äh, diese... Und dann hat
2: die Aktie von 600 bis auf 100 runtergegangen. Und jo. wie geht das dann? Und du warst Milliardär oben? Oder was warst du? In der Spitze warst du? Vielleicht, wir haben so eine Reichenliste Berlin. Da warst du auf der Reichenliste der Berliner Platz 8, glaube ich. Ja. Mit Friede Springer, deren Wohlstand wir hier gerade mehren mit unserem Podcast. Ja, stimmt. Das ist schon mal gut. Mhm. Während wir tun uns unser, unser Bestes. Bestes. Ja, wir tun unser Bestes. Ja, <lacht> und Wir haben kluge Ideen dabei. Noch. Und dann ging es also runter. Und wie fühlt sich das an? Kriegt man irgendwann die Panik? Oder denkt man, ja gut. Oder ist, ist Wann war
1: der Moment, als du gesagt hast, okay, nicht die Angelsachsen liegen einem Missverständnis auf, sondern ich
0: habe mich offenbar geirrt?
1: Ja, also <lacht> der, der, dem, an,
0: sozusagen an dem Moment kann man sagen, kann mich erinnern, das war im September. Ähm, wo äh, wir sind äh, ad hoc-pflichtig, hoc ja. wir mussten an dem Markt irgendwann auch sagen, okay, wir haben uns geirrt, ähm, wir kassieren unsere Prognose und wir können auch keine neu abgeben. Weil nicht da ist es nochmal richtig runter, von 150 auf 100,
2: das, ich sehe den
0: ja. dafür, okay. Da, genau, das ähm, ja, also um, um ganz ehrlich zu sein, der Kurs war egal, äh, die, die Multiplikation meiner Aktien mit diesem Kurs war egal, entscheidend mhm. war, dass es hieß, dass wir intern die Strukturen anpassen müssen. Weil wir uns das, ja. sozusagen das Wachstum, auf das wir ausgerichtet waren, nicht leisten konnten, das war unangenehm. also unangenehm. Das war, das hat mir schlaflose Nächte bereitet. Weil das mhm. ist etwas, was ich bisher nicht tun musste. Finanzkrise mal in geringem Umfang. Aber in, in, in meiner Unternehmerkarriere, die ich bisher hinter mir habe, in den 25 Jahren, habe ich sowas noch nicht erlebt. Und es, es war klar, dass das nicht witzig wird.
1: Sprich, ihr habt euch von Leuten trennen müssen, dann ja. logischerweise. Ja. ja.
0: Wie viele Mitarbeiter hattet ihr und wie viele habt ihr? Wir hatten äh, 2.600 und wir haben 2300.
2: Mhm. Das, ist so relativ, das ist so noch relativ klimpflich.
0: Es sind äh, 300 Schicksale und äh, mhm. sagen wir mal so, wir, wir sind ein Unternehmen, das darauf ausgerichtet war und Eigentlich auch weiterhin ist, äh, die understand. richtigen Leute zu haben. Und wir, haben nur, wir haben immer nur Leute geholt und dann plötzlich Menschen, die man vor kurzem geholt hat, zu sagen, du, wir können es uns nicht mehr leisten. Ähm, also, ist überraschend für alle dann. Ähm, was, was
1: machen
2: denn 2300 Leute? Also, was, wir müssen das für das Geschäft noch mal überlegen. Also, ihr, ihr vergebt Kredit, ihr seid Kreditvermittler. so Und habt ihr jetzt auch das Risiko auf den eigenen Büchern? Also kann es sein, wenn jetzt irgendwann der Immobilienmarkt zehn Jahre lang dahin siegt und dann die, die Neufinanzierung ansteht, dass ihr dann was finanzieren müsst, was möglicherweise unter dem, unter dem
0: Preis ist und dann irgendwie alles unschön wird? Oder, oder kann das nie passieren? Also das ist eine starke Verkürzung erstmal dessen, was Hypoport macht. Wir, okay. Ihr seid Kreditvermittler. Also Hypoport digitalisiert drei Industrien. Ja. Die Kreditwirtschaft, die Immobilienwirtschaft und die Versicherungswirtschaft. 2300 Menschen. Ihr seid doch
2: so ein V-Fox hier. Haben wir hier so ein Teike mit am Tisch sitzen?
0: Wir sind jemand, der wirklich die Welt digitalisiert. Das okay. würde ich jetzt nicht vergleichen mit anderen. Ähm, <lacht> Noch da, einer, der... Da haben wir schon gehört. Okay. Also das Geschäftsmodell vom Taike verstehst du das, auch nicht. Das ist, haben wir
2: rausgehört. Oder? Also du wir, di wir digitalisieren
0: drei Industrien. Okay. Ja, das Wort Digitalisierung ist entscheidend ja. bei, bei uns dabei. Und da, damit beschäftigen sich die Menschen bei uns. Ja. Und ein Teil... Da, wo wir historisch herkommen und der auch immer ja. eine, eine große Bedeutung auf der Cashflow-Seite hat, logischerweise, hochprofitabel ist es, mhm. ist, ist die Immobilienfinanzierung. Mhm. Und da stellen wir eine Plattform, wo jede dritte Immobilienfinanzierung in Deutschland drüber abgewickelt wird. Also wenn du hier in die Sparkasse gehst und sagst, mhm. ich, ich will mich beraten lassen, äh, gib mir eine Immobilienfinanzierung, dann nehmen die dafür unsere Plattform. Und im Zweifelsfall geben sie dir einen Kredit der Sparkasse mhm. oder von irgendeiner anderen Bank. Auf jeden Fall nicht von Hypoport. Um die Frage zu beantworten, äh, wir haben noch keine äh, Immobilienfinanzierung selber in die Bücher genommen und werden das auch nie tun. Ach so, habt ihr überhaupt nicht. Also, ihr Nein.
2: gebt es einfach, reicht das einfach nur weiter. Ihr habt nie das Problem. Wenn, dann haben das die Sparkassen, dann habt ihr denen, die vermittelt äh, und Ja, ist.
0: Genau. Also, falls es in Deutschland jemals ein Kreditrisiko geben würde, das äh, sich materialisiert, dann äh, würde das eine Bank treffen. Ähm, die, daran glaube ich aber auch noch nicht.
2: Hm. Okay, also das das kann das Risiko kann nicht passieren. Aber ihr vermittelt dann halt weniger und dann kriegt ihr auch weniger Provision. Das, das habe ich verstanden. Was ist mit den anderen zwei geschieht? Das muss doch dann leider laufen. Warum sechselt sich eine Aktie, wenn ihr nur einen Bereich, der jetzt
0: zugegeben man war wahrscheinlich, habt ihr da irgendwie, welcher Anteilgewinn macht der ungefähr? Naja, das, also je nachdem, wie man das abgrenzt, äh, sind das schon zwei Drittel des Unternehmens, okay. was allein rund um die Immobilienfinanzierung passiert. So, das ist schon das ist schon ein Schwergewicht in, in, der, in der Produktvielfalt von, mhm. von Hyperport. Versicherungsmarkt ist ein Bereich gewesen, in dem wir heftig investiert haben in den letzten Jahren. Und der... Wenn man so will, da wartet die Börse noch darauf, dass ähm, dass der Durchbruch kommt dieser Plattform. Mhm. So, das da sind wir in der Investitionsphase. Und im Wohnungsmarkt in der in der Immobilienplattform geht es um viele Geschäftsmodelle es ist ein vielschichtiger Markt. Ein bisschen ist der auch betroffen. Wie, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so heftig, aber auch etwas, wo wir halt in den letzten fünf Jahren viel investiert haben hm. und immer noch in der Aufbauphase sind und sein werden in den nächsten Jahren. So, insofern, der Markt bewertet Typoport schon als jemand, der stark mit der Immobilienfinanzierung Geld verdient und die anderen müssen erstmal zeigen, dass sie hm. das gleiche Geld verdienen können.
2: Und was macht, jetzt, was macht jetzt die Digitalisierung der Versicherung? Kannst du mir das mal kurz erklären? Was, was, was
0: passiert da? Also worum geht es da? Jetzt mal, auch ihr, ihr ja? habt ähm, irgendwo im Schnitt hat der Deutsche sechs bis sieben Versicherungen ja. abgeschlossen in seinem Leben, gewöhnlich über unterschiedliche Berater. Diese Berater haben, äh, also so er sich unabhängig beraten lassen hat, 200 Versicherer dahinter mhm. und der, der, das ist sozusagen ein, ein, ein Datenbestand, äh, der verteilt ist auf drei Menschen, also du, ja. dein Berater, die Versicherungsgesellschaft und der ganze Informationsfluss dazwischen findet heute immer noch, also freundlich formuliert, per E-Mail, per Excel, per Papier mhm. statt. Also ihr kriegt Briefe von eurer Versicherung oder habt irgendeine bestenfalls eine App von eurer Versicherung, wo ihr Schadensfälle dann ähm, mhm. darstellen könnt. Aber halt für jede Versicherung einzeln. So, was wir machen ist, wir bauen eine Plattform, wo all diese Akteure, wenn man so will, auf einen Datenbestand äh, zugreifen können und andere ähm, Apps bauen können, die dann dir alle deine Versicherungen zeigen. Mhm. Ähm, von all deinen Maklern von all deinen Beratern, von allen Versicherungen oder auch aus Sicht der Versicherung, wo sie über eine Plattform alle ihre Vertriebspartner bedienen kann. Eine zentrale Plattform für den ganzen Versicherungsmarkt.
2: Aber haben die da Bock, die Versicherung? Wollen die nicht ihre, ihren, ihren Garten für sich behalten und haben keinen Bock, jetzt dich mit irgendwie da... Das wird ja immer komischer, wenn du dann irgendwie mit ganz vielen und dann sagst du vielleicht noch auch, ich mache dir aber auch noch die besten
0: Versicherungen und vielleicht kann, das kann man ja dann irgendwie noch umbauen. Ich weiß für dich, wo du besser wechselst. Das will ja... Also die Versicherer haben keinen Bock mehr, Papier durch die Gegend zu schicken, was sie das tun verstehe müssen. Das ja. Sie haben auch keinen Bock darauf, unterschiedlichste technische Lösungen von äh, äh, Maklervertrieben, ihrer eigenen Ausschließlichkeit mhm. zu bedienen. Das, das, ist, äh, das sind Investitionsgräber, die Milliarden kosten. Jedes Jahr, wo Geld reinfließt, was eine Versicherung nicht erfolgreicher macht. Dass mhm. sie, dass sie da so, so, so viel Geld in, äh, in die technische Infrastruktur investieren muss, weil es keinen Standard im Markt gibt. So, der, den Standard kann man... Ähm, schaffen, indem sich die Industrie einigt auf einen Standard mhm. und die Daten austauscht. Das hat die deutsche Industrie aber nie geschafft. Ähm und ihr wollt das jetzt aber machen? Und wir wir arbeiten daran, eine standardisierte Plattform zur Verfügung zu stellen. So wie in der Immobilienfinanzierung, da machen wir nichts anderes. Also es mhm. ist eine standardisierte Plattform, über die tauschen alle Marktteilnehmer ihre Daten aus.
1: Okay. In ShureTech. Ja, und wie groß
0: wäre das dann? Wenn du jetzt mal richtig groß denkst... Das, das hat das Potenzial, größer zu sein als die Immobilienfinanzierung. Also das ist einfach, wenn man sich die, die Märkte anschaut, ist die Immobilienfinanzierung relativ von der Größe her kleiner als das, äh, der Versicherungs
2: Versicherung ist ein Riesenmarkt, das hat der Julian ja. auch immer. Ja, Und. Ein Riesenmarkt, da geht richtig was los. Wenn du, wenn du den kriegst, wenn du den knackst, dann, dann bist du König. Dann bist du wieder Milliardär. <lacht> bei euch noch, Bailey Gifford ist bei euch mit an Bord, habe ich gesehen, mit 5,6 Prozent
0: als Anteilseigner. Die haben eigentlich immer
1: ein ganz gutes Näschen. Genau.
0: Wir haben, wir, die haben wir, auch letztens erhöht, habe ich gesehen. Wir haben also wir ziehen, wir ziehen aktionäre Investoren an, die sehr langfristig denken. Ja. Und ähm, wir haben aus unserer Sicht eine tolle Aktienstruktur, ja. Okay.
1: Müssen sie jetzt allerdings auch erstmal. Ich weiß nicht, wie lange Gifford eingestiegen ist, aber.
0: Die haben
2: jetzt müssen sie. Nee, aber sie haben noch erhöht letztens. Also wenn sie gesehen. erhöht haben, dann. Ich glaube, sie
1: haben erhöht. Was ist denn mit dieser eigentlich Energieberatung, Energieeffizienz und so weiter? Ist das nicht auch dann noch ein Standbein,
0: dass ihr schauen wollt müsst? ein bisschen eine Rolle bei uns in der Immobilienplattform. Also wir bieten Produkte an in dem Bereich. Also wir können dir für dein Portfolio oder für deine Immobilie sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit hat die welche Energieeffizienz, ohne dass wir die besuchen. Oder, oder dass du uns Unterlagen dazu gibst. Also einfach aufgrund der Datenmenge, die wir haben über Energieeffizienz. Also wir sitzen auch im
1: Heizungskeller.
0: Wir, 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 wir unterstützen die sowohl die Immobilienwirtschaft als auch die Kreditwirtschaft dabei, sich auf die Umstellung der... Energiewende vorzubereiten. Jetzt
2: könnte man, wenn man böse ist, Denunziantentum könnten sie machen. Oder er macht KI draus. Datengold. Das, das ist Alter, was wird denn da, da noch? Wird Gold. Der Chip ja, round. wenn ich raune, dann... Äh, kann das noch was werden? Das ist das auch noch ein Bereich? wo du? Aber was, was ist da die KI? Bringt das... Das wird euch gleich mehr? mal ein paar also, Milliarden bringen an der Börse. Nee, bringt euch das... Wenn <lacht> ihr sagt, wir sind, wir sind KI-ready? KI-ready. Also wir, wir, Komm, sag das mal. Wir ist haben... Wir dann, wir hier im Podcast, Hypoport ist KI-ready, mit uns wird die neue künstliche Revolution äh, Versicherungen, Immobilien und alle Lebenslagen der Bundesbürger zusammenbringen, verbessern und äh, auch noch äh, die Energiewende schaffen und wir werden Deutschland als führenden weltweiten Standort präsentieren, der das alles kann.
0: Ja, also, die, die KI ist Realität bei uns. Also Wir, wir nutzen unsere Bin Daten ready, bereits, sondern, wir äh, unsere Daten bereits und bauen Algorithmen. Und aus einer wissenschaftlichen Perspektive ja. ist es grenzenlos, was wir machen können. Wir haben, wir haben Unmengen an Daten äh, über jede also über jede Mobile, die in den letzten Jahren mal irgendwann angeboten wurde. Und über jede dritte Mobile, die jemals gehandelt wurde, haben wir die Daten. Wir haben die Informationen dazu, wer die gekauft hat und was, Dieser, was der so brauchte. Mann, oder? Da können wir verdammt viel an... Algorithmen bauen, die sehr nützlich sind okay. für, alle, für die ganze Gesellschaft ja. und am Ende die Immobilientransaktionen beschleunigen und sicherer machen für alle. Und dann das ist der das, was Laden nur
2: eine Milliarde wert? Sag mal, Ronald, was ist denn da jetzt los? Ist das eine völlige Fehleinschätzung oder was ist da los? Ich guck mal, was ihr für einen Umsatz habt. Ihr seid mit, einmal, nee, mit zweimal Umsatz bewertet, okay. Ja. Schulden haben sie jetzt auch nicht so viel, also ist auch, kann auch nichts anbrennen. Komm sag mal, was ist was denn wo, wo,
0: wo, wo ist der Denkfehler der Märkte? Oder Naja, die, wie gesagt, die Angelsachsen kennen äh, depressive Immobilienmärkte und preisen das jetzt Ach ja understand. rein. Das ist äh, sozusagen was ganz Normales ja, für die. Okay.
2: Aber du okay. würdest schon persönlich auch sehen, dass es, wenn du persönlich sehen würdest, was du könntest dir vorstellen, dass es durchaus mehr wert sein könnte.
1: Er soll also seine Aktie jetzt runterreden? Glaub, Nein, dann könnt ihr sagen.
0: Glaube ich an ein erfolgreiches Superport, auf jeden Fall. Werden wir weiter wachsen? Auf jeden Fall. Ähm, machen wir das auch in einer Krise? Ja. Stark gefragt, Holger. Wir gehen Ach, das weiter.
2: So eine <lacht> Scheißfrage. <lacht> ja, aber wenn ich jetzt hier, jetzt gucke ich mal eine Listenschätzung an. Da gibt es die niedrigste ist 84 Euro von BNP Paribas underperform und die höchste ist von Bärenberg 230 outperform und die Aktie nötig bei 147. Bei wem bist du da eher? <lacht> nochmal, ich das noch ist mal die gleiche Frage nochmal. Ja, ich dachte, naja, man sieht aber, wie unterschiedlich die Bewertung ist. Das wollte ich damit nutzen. Ja. Das ist irgendwie, das scheint ja ein anderer eine andere Blick zu sein. Und ja. tef, tef, rufst dann den, 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 den BNP Parabahmann an, den Christoph Biffert und sagst, hey, Alter, hier 84, was ist denn das? Oder, oder habt ihr dann regelmäßig Austausch und du kriegst ihn nicht über,
0: überzeugt? Oder wie läuft das? Einfach mal. Also, also grundsätzlich kannst du bei jedem Wachstumswert und bei, bei jedem Unternehmen, das sehr viel in die Zukunft investiert, dich fragen, wann schaffst du das? Also schaffst mhm. du das überhaupt oder wann schaffst du das? Und abhängig davon hast du in deinem DCF-Modell sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ja, klar. und da äh, auch
2: andere Zinssätze und risiko
0: um, Risikoadjustiert und weißt der teuer, ja, gut. Genau, und uh, um, auch, um das auch klar zu sagen, halt die Realität von KI heißt halt immer auch, dass es, du brauchst ganz schön lange, um das zu monetarisieren. Also das ähm, KI ist schnell gebaut, hm. aber das in Geschäftsmodelle umzusetzen und zu monetarisieren, braucht auch seine Zeit. So Und insofern, daran arbeiten wir seit ein paar Jahren und das geht auch immer weiter. Ich gucke mir gerade den Free Cashflow an, der ist so klein. Was ist denn da los? Wo geht die ganze Kohle hin? Hast du so, ein,
2: hast du so, einen, so einen teuren, hast du, so viel, hast du dir so viel Gehalt ausgerechnet oder was läuft? Ich sehe gerade negativer Cashflow für dieses Jahr erwartet, minus 1,6 Millionen ja, oh, also Alter. wir investieren wo, wo
0: in unsere, das Geld hin? Ja, du, so ein Algorithmus baut sich nicht von allein. Die 2300 Mitarbeiter müssen okay. bezahlt werden. Und das sind Investitionen in die Zukunft.
2: Okay, gut. Und ich habe nur eine Rohmarge von... Ist auch nicht so hoch, die Rohmarge. Ja, welches Jahr schaust du gerade? Ach so, stimmt. Nee, die ist jetzt, dieser ist 55%. Ich, ich habe gerade das falsche Jahr mir angeguckt. Das sieht gut aus.
1: 55%
0: ist. ist okay für eine Rohmarge, oder? Ja, das, also es das, das sind viele Geschäftsmodelle, die da zusammenkommen und... Ähm wir sind nicht in der Phase, wo wir gerade versuchen, möglichst viel Gewinn aus unserem bisschen Umsatz zu machen, den wir machen, sondern wir wollen die Welt in diesen drei Industrien verändern.
2: Jetzt müssen wir zum Schluss natürlich noch eure Immobilienaktien fragen. Hast du da ein bisschen Einblick? Wenn du jetzt sagen würdest, meine Lieblingsimmobilienaktie ist X. Gibt es da eine?
0: Oder findest du die insgesamt
2: jetzt gerade attraktiv?
0: Also die, die Herausforderung dort ist ja eigentlich nur, ja, wie schaffen die das, ihre Refinanzierung zu, zu, zu sichern. Mhm. Das, ist der, der, das ist sozusagen der anspruchsvolle Teil bei einer Immobilienaktie. Also der Immobilienwert davon, ob die bisschen bisschen was abschreiben müssen oder nicht, verändert nicht viel an dem Wert. Mhm. Aber... Ähm, wie die ihr Kreditportfolio gemanagt kriegen, das ist die, die spannende Frage für alle Immobilienaktien. So, also insofern Ich würde mir den äh, Loan-to-Value anschauen hm. und äh, sozusagen, wer am wenigsten geleveraged ist, der hat sicherlich die, das, das geringste Risiko, dass er überrascht wird auf der Kreditseite. Okay. Und ähm, wen würdest du da sehen? Von denen jetzt? Vonovia? LEG? Also ja, würde ich, würd ich gerade in äh, Wohnimmobilienaktien in Deutschland investieren? Also ja. Und äh, in ich sag mal, das sind effiziente Märkte mhm. gerade. Da gibt es jetzt keinen, der sich da besonders... Okay. Aber du würdest tut. es machen, du findest die günstig bewertet? Ich, ich finde, dass die Risiken überbewertet sind da drin gerade, ja. Wirklich? Und, okay. Ja, also die Risiken, und zwar die also, ähm, das Bestandsportfolio auf der Mietwohnungsseite, äh, das also.
2: Das ist okay wahrscheinlich. Das, das Problem da ist, die sind halt passieren. sehr kurzfristig finanziert und halt, sind halt over -leveraged. Die haben halt ein bisschen zu viel Leverage gemacht. Und Leverage ja. kann ich umbringen. Und du weißt, wer im, im Leverage, da hat es schon Warren Buffett gesagt, Leverage machen nur die Doofen, weil sie sich nicht mit normalen Investments gut rumkommen. Wahrscheinlich ist auch kein Immobilienfan, ich weiß nicht, der Warren. Aber mit Leverage kann
0: man sich auch... Das preisen die Märkte gerade ein in den Aktien. Genau. genau. Und, und wenn und man sein Portfolio nicht verkauft bekommt, einen Leverage runterzukriegen, scheiße. Ja, aber da gibt es schon eine ganze Menge Handlungsoptionen, die dir... Äh, Bodenimmobilien, äh, ja, die haben da wirklich haben. am Boden. Ne? Also, da
1: ist wirklich noch gar, gar nichts da, wieder in da Sonne. ist
0: viel Risiko eingepreist, gerade dafür.
1: Okay,
2: also da wärst du. So, dann gibt es noch so, so Reeds mit wahnsinnig hohen Dividendenrenditen. Ich habe mal geguckt, Alstria Office, die hatten irgendwie 57% Dividendenrenditen. Gut, das war jetzt eine Sonderausschüttung. Aber gibt es da, wirst du da irgendwie so Reads,
0: irgendeinen so Kram mit hohen Dividendenrenditen? So wenig mir angeschaut, muss man sehr genau hinschauen. was, Also, welche, welches Potenzial steckt dann in den jeweiligen Portfolien mhm. drin? Die sind ja gewöhnlich nicht geleverged. Genau. Also da ist die, die spannende Frage, was sind da für Immobilien? wirklich praktisch okay. drin? Da musst du ganz genau reingehen. Also kannst du nicht sagen, dass Reads da gibt es welche mit... Gibt's also wenn es ein Wohnungsportfolio ist, ja. ein breit gestreutes Wohnungsportfolio, dann kannst du schon wieder entspannt sein. Okay, Gewerbeportfolio wäre schon Mist. Bei Gewerbe würde ich genau hinschauen, was da drin ist, ja.
2: Und wenn du dann diese, diese, diese großen Märkte hast, wie, wie heißen die immer, diese... diese Malls. Genau, Malls und sowas, das wäre dann ganz schlimm, oder? Ja,
0: ja die sterben so. Das ist halt Okay, also muss,
1: Kloppenburg. Ja. Hat Freitag Insolvenz angemeldet. Stimmt. Zum
0: Beispiel. Äh, Shopping außerhalb des Internets ist schon ein sehr umkämpfter Markt.
1: Hm.
0: Jetzt ist die Frage, wenn, wenn du jetzt
2: Immobilien investieren willst als junger Mensch, du hörst jetzt hier zu, hast jetzt über Immobilien so viel hier gehört im Podcast und du willst jetzt irgendwie selbst in dem Bereich anfangen. Was, was, was wäre so dein, dein,
0: dein Einstiegsding? Hast du da irgendwas als rein.
2: Investment? Ja, als Investment.
0: Okay. Ja, ja also, also unbedingt früh und klein anfangen. Das mhm. ist ganz einfach. Am Ende muss man früh und klein anfangen mit, der, mit dem Investment in ähm, Immobilieneigentum. Okay. Und also ein bisschen Hand anlegen auch selber. Also jetzt mal nicht die, die perfekte, vom Bauträger fertig gebaute Wohnung kaufen, sondern schon noch etwas, wo, wo renoviert werden kann. Die, mhm. die, die Früher mal Muskelhypothek. Wo die gibt es heute sagen. auch. Aber da kann man eine ganze Menge machen.
1: Aber ich, na ja, gut. Aber der, der muss schon investieren. ne? Also das ist irgendwie so, was Was, was, was ist das denn, wenn du sagst, ganz klein anfangen? Irgendwo, irgendwo im brandenburgischen eine Dachgeschosswohnung? Ich habe
2: gestern jemanden gehört, der hat erzählt, in Duisburg, Mietrenditen von 8 Prozent. Man könnte ein Vervielfältiger unter 20 kriegen und man hätte mit Leverage und allem
0: drum und dran, hätte man eine Mietrendite von 7 Prozent. Das fand
2: ich jetzt ganz okay.
0: Ich würde auf die Energieeffizienz achten ja? dabei. Hm, okay. das, 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 also Immer die spannende Frage, wer ja. verkauft da? Äh, ja. wenn will. Aber also Energieeffizienz, okay. wenn nicht vorhanden, dann äh, selber eine Idee haben, wie man es effizienter bekommt. Okay. Also was ist da also wie wird da gerade geheizt und was okay. kann man tun, ja. um äh, das zu so optimieren? Äh, damit beschäftigen, macht Sinn. Als, äh, Stimmt, auch, dann kann, kann man dem anderen man
2: das günstiger abkaufen und wenn man dann aber die Differenz größer macht, den Abschlag größer macht als das, was man selbst dann das hochbringt, dann
1: spielt das Lage, Lage, Lage eigentlich überhaupt noch eine Rolle in, in dieser Remote-Arbeitswelt? Und in dieser Welt, wo also, ein Raum fehlt? Also sprich, weil diese B oder C oder sag D und E und F Lagen könnten ja dann auch relativ schnell B oder C Lagen werden, was ich, wenn du in der brandenburgischen Provinz hast, du bisher wollte bisher niemand sein, weil da keine Jobs sind, jetzt kannst du theoretisch von dort arbeiten. Wäre das noch so ein Feld, wo man sagen, okay, wenn ich da was günstiges sehe, habe ich ja ein grundsätzlich gutes Umfeld aufgrund dieser neuen Arbeitsverhältnisse?
0: Also es ist, ist auf jeden Fall etwas, was den Markt verändert hat, ja. Und spätestens, wenn man äh, für die Eigennutzung darüber nachdenkt, mhm. kann man das ja selber auch super beurteilen, ob das auch wirklich nur eine B- oder eine C-Lage mhm. ist oder ob es nicht schlimmer ist. Also wie ist die ÖPNV-Anbindung? Also hat man auch eine Chance, wegzukommen ohne Auto? Weil so persönliche Individualmobilität wird schon teurer mit der Zukunft. Das ist äh, absehbar. Und damit werden sozusagen diese Immobilien, die nur über Individualmobilität ähm, mhm. erreichbar, erreichbar werden, die werden mhm. dann schon wieder ein bisschen weniger, wert. Okay. Also genau hingucken, wenn man das für sich selber kauft, macht man das gewöhnlich, damit ist das Risiko dann geringer, ähm, sonst gilt Lage, Lage, Lage auch weiterhin, du willst halt, wenn du rausgehst, ähm, ähm, etwas Attraktives vorfinden, das bleibt dabei. Also und das ist Lage am Ende in, in irgendwas ausgedrückt. Das, kann, das ja. kann ein See sein, das kann ein Waldgebiet sein, das, ähm, das kann eine Oper sein. Das ist Geschmackssache so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt genügend Negativbeispiele, wann Lage dann auch schlecht ist. War das
1: nicht hier bei dir Sachsen-Anhalt? Nee, ja, ja,
2: Sachsen Sachsen ich war Sachsen-Anhalt. Cool. Wir suchen nämlich bei uns nämlich so die Frau und ich. Wir haben immer schon den Traum gehabt, irgendwie so eine Hütte am See. Mhm. Und jetzt gucken wir in Brandenburg und da, hat er, da, da ist er ganz Berlin schon unterwegs gewesen. Haben wir alles schon gekauft. So. Und selbst wenn kein See da ist oder irgendein so stinkender See, kostet trotzdem Vermögen. Und dann haben wir festgestellt, hey, mal in die andere Richtung zu fahren, nach Süden. Und da gibt es ganz viele Tagebauseen, weil die haben die ganzen geflutet Da ist ja richtig da der, der, der im Osten der Backer rumgegraben, schon vorher sogar schon. Und da gibt es ganz günstige Sachen. Ja klar, du musst ein bisschen weiter weg von Berlin. Es ist bei Sachsen-Anhalt, es gibt irgendeinen ja. Sachsen-Anhalt-Abschlag und ich stelle dann fest, die haben wahnsinnig viel investiert da, also Aufschwung Ost, da schien ganz viel Geld rein, aber es schien nicht so viel investiert worden sein, dass die Leute da auch wollten. da standen ganz viel Leerstand und ich dachte, ey, warum wohnt denn hier niemand, das reicht ziemlich cool hier. Ist
1: also wenn was? du einen See hast ja? und dann vielleicht noch eine vernünftige Hütte und dann noch WLAN… Ja, das war alles da. Das Problem okay. war nur,
2: man musste es im in Individualverkehr, man konnte nicht direkt mit, mit dem Zug ankehren und, ja, ja. und das wieder und das wieder. Ja, ja,
0: ja. Und das ist dann schon, dass, dass, äh, das, das ist nicht toll für eine Immobilie in der Zukunft, ja. weil Mobilität teuer werden wird. Okay. Dann also da muss ich gucken, ne? Doch, ja. Die Lage. ja. Doch, also wenn das nicht, das nicht, das ist und, Mist. Und, und das, das treibt dann doch wieder Punkt. die Zentren nach oben. Das treibt doch am Ende wieder die das Zentren guter, nach oben. Das ist
1: ein guter Punkt mit der äh, individuellen Mobilität. Wenn das eine große Rolle spielt. Kostenfaktor, Kostentreiber. Okay.
2: Und jetzt muss man natürlich eine Frage noch stellen. Wenn du jetzt einfach nicht für selbst wohnen, sondern einfach eine, eine reine Mietzinsgeschichte kaufen würdest, Nein. würdest du nie machen? Nein. Du würdest nichts, nichts fremd bewohnen? Macht keinen sein? Sinn
0: mehr. Echt nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn Aber
2: mehr. ich habe letztens Mal gehört, als ich auch in Sachsen-Anhalt unterwegs war, sagen die, ey, in Bitterfeld, da wo jetzt der Meyerburger sein Werk hochzieht, also wird richtig, das boomt irgendwie, das wird wieder so ein Silicon Valley oder Solar Valley, was er ja schon mal war durch diese Solarsubvention. Da hat er eine Wohnung verkauft mit 1000 Euro pro Quadratmeter in Bitterfeld. Mhm. Ist doch wahnsinnig günstig, oder?
0: Ja, es gibt also erstmal, es gibt sicherlich äh, sozusagen die absolute Ausnahme, ähm, Also wo, wo, wo ein Investment, ein geleveragtes ja. Investment in, äh, in Wohnraum ja. zur Vermietung noch attraktiv ist. Ja. Vom Grundsatz her ist das regulatorische Umfeld aber nicht sehr attraktiv. Und wir haben ja erst darüber gesprochen, dass äh, es zu so einer Deregulierung ja. kommen müsste, damit wir das mobilisieren. Ja. Okay. Dann sieht die Welt wieder anders aus. Aber solange das nicht der Fall ist, äh, setzt man sich einem extrem regulierten Umfeld aus, auf mhm. der Erlösseite, auf der Einnahmenseite. Okay. Und das, äh, da wäre ich vorsichtig. Also freundlich formuliert, ich, ich halte es äh, aus einer Vermietersicht gerade für hoch unattraktiv, ähm, Mietwohnungen oh. äh, zu vermieten. Okay. Gut,
1: das sind. Aber ist immer eine klare Ausnahme. Das war ein klares Nein. Du, ja, das Nein du war hast schon da, bevor du die Frage keine, keine gestellt hast. Keine Wohnung in
2: hast, oder Bitterfeld für 1000 Euro den Quadratmeter, wo doch jetzt da wieder das neue Boom. Und du bist in, in, in
0: einer halben Stunde in Leipzig. Coole Stadt. Auch nicht. Ja, du, ach, das müsste ich mir, das müsste ich mir genau anschauen. Das ja. kann jetzt, also das konkrete Projekt kann ohne weiteres ja attraktiv okay. sein. Das ist, das, äh, solche Anomalien gibt es. Ja, aber okay. vom Grundsatz her jetzt mal in Berlin oder in, in Leipzig, hat, Leipzig würde ich auf jeden Fall nicht eine Wohnung kaufen, um sie zu vermieten. Das macht keinen Sinn.
1: Okay. Klares Nein am Ende. Ja.
2: Und hast du noch eine Idee für ein Haus am See, wie man das kriegt? Wo gibt es eine, eine Webseite? Habt ihr das auch die das,
0: das gilt für jeden, das, ja. das gilt am Ende für jeden, der nach einer Immobilie sucht. Das ja. ist einfach harte Arbeit. Das ist, das ist also so. Research. Ganz viel suchen. Guck mal, Ganz du warst viel doch schon suchen. in Sachsen-Anhalt. Ja, ich bin da hingefahren sogar. Ich bin ja. hingefahren, ja. sogar
2: in so einem Mietwagen genommen, sind wir da hingegurkt und da stand wir fest, dass Sachsen-Anhalt wirklich sehr schön ist. Und die Landschaft. 1.000
1: Euro in Bitterfeld hast du jetzt auch schon verraten, muss man sagen, treibt wahrscheinlich auch schon auch mal schon.
2: den Preis. Ja. Ja. Und vor allem, da geht der, der wird ja jetzt wieder angesiedelt, da passiert ja was. Aber ich wollte jetzt in Bitterfeld auch nicht wohnen. Ich wollte ja das Haus am See haben und dann fuhr man da rum und guckte. Und dann dachte man, hm, hier jetzt oder da. Immer gucken, gibt es nicht irgendwie so ein... So einen, so einen
0: Gibt es keinen tollen Service, der dir das abnimmt. Richtig? Also das ist ja so der Job von Immobilienmaklern. Und das, ähm, also wenn du für dich selber suchst, ja. dann musst du viel Zeit investieren, damit du zu einem fairen Preis am Ende den, die richtige Immobilie kaufst. Mhm. Lange auch mit dem Verkäufer reden. Okay. Lange mit dem, falls Makler involviert ja. ist, mit dem Makler reden okay. und einen guten Deal machen am Ende. Und was ist der größte Fehler, den man da macht? Ich glaube sich sicherlich, sich unter Druck setzen zu lassen so Unter, unter Zeitdruck, ja. unter Handlungsdruck. Also ganz, ganz ruhig bleiben. Oh, das, man immer ja, das kann der Holger sehr, sehr das gut. Selten, das ist,
2: aber gut. Das kann ich das Aber das können wir ja auch, können wir auch Lifehacks für alle draus machen. Also unter Druck setzen lassen, ist Mist. Ja. Ähm, was ist noch, wo wir zu sagen, was macht man noch für Fehler, sich wahrscheinlich in sowas zu verlieben und irgendwie schon da irgendwie Pläne schmieden und so, das wahrscheinlich auch noch? Und
0: ja, na klar. Das, also ich, ich würde vorher noch die, die Gebäudetechnik nicht vernachlässigen. Das ist also der größte Fehler, wenn, wenn wir jetzt auf die, die jetzt gerade kaufen ja. oder vor kurzem noch gekauft haben schauen, dann werden sie häufig zu wenig hingeschaut haben, wie ist die technische Ausstattung okay. des Gebäudes. Ja. Und nicht nur auf den Energieausweis gucken, was da drauf steht, sondern also ins Detail gehen, was ist da verbaut, kann ich damit die nächsten 20 Jahre gut zurechtkommen oder was muss okay. ich investieren, um das auf den aktuellen Stand zu bringen. Denn die Gebäudetechnik würde in der Zukunft auch den Wert einer Immobilie sehr stark beeinflussen.
1: Hm. Und, aber, und das Verlieben kommt danach. Also du sagst nicht nur
0: Heizung, was ist dann noch, wenn du von Gebäudetechnik sprichst? Na, in, in einem modernen Haushalt hast du eine Lüftungsanlage und äh, die gewinnt Wärme zurück oder auch nicht, die gewinnt Feuchtigkeit zurück oder macht sie auch nicht. Das ist sehr vielfältig, was da verbaut sein kann. Okay. Du hast eine digitalisierte Immobilie oder auch nicht, das ist alles noch analog. Die Kabel mhm. sind ähm, haben einen Querschnitt von 1,5 Millimetern und da kannst du nicht Aye. mal einen Herd anschließen nachher und so weiter. Da, da, also Ach, So einfache Sachen.
2: Da denkt man gar nicht dran. Einfach, naja. Und wenn man in wenn man eine Hausgemeinschaft einzieht, muss man das Hauseigen, die Hauseigentumsgemeinschaft, da muss man nochmal gucken, die letzten, das letzte Protokoll sich angucken. Das ist Die letzten Die letzten Alles, alles, die Also Hauseigentümerversammlung, das ist so der, der Pain schlechthin. Wir haben glücklicherweise eine sehr nette, aber wenn man da eine. Das ist aber eine glaub, eigene Podcast-Folge. Das ist eine eigene podcast Aber mhm. das muss man auch gucken, wenn man irgendwie eine Wohnung noch kauft. Da haben wir jetzt noch ein paar? Haben wir irgendwas vergessen? Nein, wir, wir waren
1: in Bitterfeld und damit haben wir die Welt umrundet. Ja, wir waren in Bitterfeld. Wer kommt schon bis Bitterfeld? Das ist Immer.
2: wahr. Und äh, wir wissen noch, wie reich Ronald ist und wie fühlt sich an, wenn man so viele Millionen hat? Ist das, ist, fühlt man das überhaupt? Geht man da durch die Welt? und denkt sich heute, oh, die Aktienkurse stiegen und so weiter? Also
1: er sieht sehr, sehr entspannt. Also Holger hat ihn begrüßt mit irgendwie, äh, du bist heute,
0: wie viel Millionen ist er heute reicher geworden? Nee, gestern?
2: Nee, du bist, heute ist er reicher geworden. Ja.
0: Also ich, ich habe eine tolle Frau und ich habe eine tolle Tochter. Das, das, ist, erde. das ist Reichtum. Ja, sozusagen. das sage ich das an, mir alles andere ist, äh, Wenn
1: meine Kinder sagen, warum sind wir nicht so reich wie die anderen, sagen wir, sind reich an Liebe Gut. und Gesundheit. Gut. Gut.
0: nee nee jetzt mal auch ohne Spaß. Das, ist ja. halt, äh, das andere sind Zahlen auf dem Stück Papier. Das, äh, das ist sehr zeitlich. Das, das verschwindet ganz Gut. schnell wieder. Und, äh, und der Mann am Eingang
2: hat gesagt, er kocht auch nur mit Wasser und das tut er auch, der Ronald. Da haben
0: wir es. Wenn das
1: kein toller Schluss ist.
2: Ja, prima. Alle kochen mit Wasser. Jetzt äh, sagen wir Danke, dass du da warst, sie so viel Zeit genommen hast. Und Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, uns auch. Uns auch. Danke. Danke euch. Jo. Ciao. Ciao. Ja, spannend. Also muss man sagen, ich meine, wir ja. haben uns viel, viel beschäftigt schon die letzten Tage und Wochen mit dem Immobilienmarkt und hatten ja auch schon unseren äh, wirklich äh, richtig klugen und guten Kollegen Michael Fabrizis hier. Das war heute aber wirklich nochmal eine gute Ergänzung. Äh, viele mhm. Sachen, auch. Auch irgendwie sehr, ja, diese Psychotricks und so weiter und so fort. Das war auch gar nicht so technisch, ne? Also muss man auch sagen, also ich, ich fand es sehr unterhaltsam. Ich hoffe, ihr auch. Also ja, wie unterhaltsam. Wie dir
2: gefallen, lieber ja, ich fand die Erziehungsberatung, Erziehungs die Paarberatung fand ich am Anfang ganz spannend. Das fand ich gut. Ich fand gut, dass wir auch über diese sozialen Aspekte, die den Wohnungsbau nach sich zieht, das finde ich auch sauspannend, was passiert dann, wenn so ein Markt einfriert, wenn auf einmal Kinder länger zu Hause wohnen, wenn die wenn die junge Familien sich keine Immobilien mehr leisten können, was passiert dann? Das ja. fand ich extrem spannend und dann die Idee von eben, da muss ich sagen, es ist ein ein spannendes Gedankenexperiment, einfach sagen, na ja, dann müssen wir halt langsam die Immobilien, die, die Mietpreise freigeben und dann gucken wir mal. Aber das ist, da, da muss ich gestehen, das würde wahrscheinlich einfach zu einem, Mietanstieg von, also um, um weiß ich nicht, 20 Prozent führen. Das wäre wie so, als ob wir, jemanden, ob wir allen Deutschen eine Steuer überhelfen würden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir dem Roland Ronald gesagt hätten, hey Ronald, kriegst du hier noch eine Steuer von 20 Prozent? Ich würde er sagen, nee, Steuern will ich nicht. Aber so eine Mietfreigabe würde wahrscheinlich genau den gleichen Effekt haben. Einfach Kaufkraft absaugen ja, und zu sozialen weiß. Härten führen. Also ich bin mir nicht sicher. Ich fand die Idee gut, dass er sagt, wir müssen diesen Lock-In-Effekt lösen. Und ey, was muss da geschehen,
1: aber dann zu sagen, oh, gehen wir mal frei und schauen wir mal, was passiert. Hm. Den würdest du damit auch lösen tatsächlich. Und das ist ja wirklich eines der zentralen Probleme. Gleichwohl, ob das dann die gewünschte Wirkung hat und ob sich auch die Preise von oben und unten dann annähern und irgendwo dann Mitte treffen, ja. oh, weiß ich nicht. Ja, beleg mal es, wir Stefan da hatten, der über New York
2: berichtet hat. Ja. Das ist ja so ein bisschen die Richtung. Und ja, also Weiß ich nicht, ob das jetzt so sozial gerecht klang. Es klang einfach nur nach teuer. So. Und, ähm, wenn du jetzt was freigibst, dann wirst du, ja, natürlich, wenn du dann Städte hast, die nicht so beliebt sind, natürlich dann nicht, aber dann hast du halt eine viel größere Spreizung zwischen, zwischen, ähm, guten und schlechten Städten. Das wärst du wahrscheinlich, wenn du die Buchpreisbindung
1: freigibst. Dann hast du halt auch irgendwie ganz, ganz, ganz komische Effekte. Ich weiß es nicht. Also, Also, es würde sich sicherlich etwas gerechter verteilen. Stichwort Login-Effekt, aber ob dann diese Gerechtigkeit auch zu gerechteren Preisen oder einem überhaupt mhm. gerechten, das wage ich zu bezweifeln, denn die Knappheit ist ja trotzdem, wird trotzdem da sein, die wird ja auch immer groß, gerade in Warnzentren, so also glaube ich auch nicht, ähm, wäre irgendwie schön, wenn man das irgendwo mal experimentell äh, probieren mhm. könnte, geht natürlich irgendwie nicht. Das ist wie dem bedingungslosen Grundeinkommen. Da ist ja äh, immer die genau. Frage: Hören die Leute dann auf zu
2: arbeiten? Dann legen sie in die Hängematte? Und da hat man ja auch verschiedene Experimente gemacht und man hat aber nie ein richtiges
1: Ergebnis rausgefunden. Es gab dann mal so und mal so und ja. Und ich finde Es waren ein paar vermuten, schöne Lifehacks dabei, fand ich. Also so. Das ne? war ja. Also das mit den Kids. Ich meine, gut, das betrifft uns tatsächlich wahrscheinlich irgendwann, wird aber viele andere auch, dass man quasi, wenn man eine durchaus werthaltige Immobilie besitzt, dass man da in Sachen Zins für die Kids dann irgendwann wirklich mhm. relativ gute Konditionen. Äh, aber ja, aber wann, bist du, oder wann hast du kann?
2: dein Ding abgezahlt, Sommerfeld? Wann hast du dein Ding abgezahlt? Frage ich jetzt einfach mal. Ich würde vermuten, da wollen die Kinder vielleicht schon vorher was gebaut haben. Ich weiß es nicht. Ja,
1: aber das geht ja trotzdem. Wie lange brauchst Komm, du denn ja noch?
2: Ja, du kannst natürlich noch eine zweite Hypothek eintragen lassen. Super, schön groß. Aber. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da. Wir haben, glaube ich, schon relativ lange. Ich bin ja noch wahnsinnig jung. Sachen. Ich
1: bin ja wahnsinnig jung. Ja, aber deine Kinder sind ja nicht, die wollen ja nicht erst mit 50. Ein, äh, hast kind, du doch gehört, äh, dass die Kinder jetzt auch alle in Deutschland länger bei den Eltern bleiben. Ja, ah, ah, Also, weil, weil, okay. wenn, wenn mein ältestes Kind bis 30 im Haus bleibt, sind das nochmal 16 Jahre. Und dann hast du
2: deine Immobilie abgezahlt.
1: Ja, boah. Pff. Wenn ja. ich irgendwann mal tilgen würde, so Sondertilgen, könnte das passieren, weiß ich, aber. Ah, ja, okay, gut. Theoretisch war das aber ein guter Lifehack. Und ja, gibt Lifehack ja ist an, super. Also es es gibt, gibt ja vielleicht auch andere Modelle als meins. Es gibt äh, also andere,
2: die vielleicht schneller mit abzahlen, wenn <lacht> Genau. ich. Dir da hast du völlig recht. Aber wenn du jetzt so hohe Preise hast, dann führt es ja dazu, dass du einfach viel, viel länger zum, zum Abzahlen brauchst. Und ähm, ich fand auch so, die, die, die Fehler, die man beim Immobilienkauf macht, sich drängen lassen. Und das, dass man das nicht macht, dass, man, dass es halt wirklich sehr viel Arbeit ist, das Richtige zu finden und so. Und die, Job, die Jobs, die, die irgendwann spannend werden, das fand ich gut. und oh.
1: Energieberater. Oh. Das, könnte man, das könnte wirklich, das könnte wirklich so, ein, so ein relativ sicheres Ding sein. Wobei ja. mir immer noch nicht so ganz klar ist, was man da dann macht und was man da für eine Ausbildung hat. Energieberater? Haben muss. Ja, also klar. was man macht, ist klar, aber was brauche ich für eine Ausbildung? Und äh, das ist das Problem, das ist halt nie so richtig, weil du
2: musst ja von KfW-Krediten bis zu Berechnungen von der Wohnung und Dämmung musst du ja eigentlich alles wissen. Also du musst ja. wissen, so ein bisschen Finanzierung musst du dich auskennen, du musst dich mit Statik auskennen, du musst dich mit Dämmung auskennen, du musst dich mit, mit solchen Sachen auskennen. Und muss, ganz gesund ganz Also, viele unser Sachen Kollege kennen.
1: Michael Fabricius, der, und der ist ja wirklich ein Checker. Also, der könnte ja. sich sofort selbstständig machen, sagt er auch jedes Mal. Aber er ist natürlich Journalist, aus Leidenschaft. Mit, aus und Leidenschaft. Leid und Seele, mit Leib und Seele. Ja. Aber der könnte sofort ein richtig großes Business auf, der berät ja praktisch die ganze Redaktion auch schon in Sachen Energie, Effizienz und so weiter. Also. Aber
2: weißt du was, weißt du was lustig war, als heute, als der Ronald dann mit dem Fabrizius durch unseren unseren schönen Neubau ging und sie dann beide so gefachsimpelt haben, weil so zwei Immobilienmenschen zusammenstehen, es war sehr schön. Ich sage jetzt nicht, was er erzählt hat, ich fand nur, der hat dann so die die Mängel, haben, haben sie da besprochen oder was jetzt besonders Das Gebäude ist. selbst oder was? Das Gebäude selbst, Sie <lacht> gingen so rum und sagten so, warum haben die denn den Teppich im, im, in der Küche gelegt? Ja, nicht so günstig. Oder warum ist denn die, die teuerste Freifläche, das teuerste Büro weltweit? Weil das wir so eine große Freifläche haben. Das sieht natürlich sehr schön aus, aber unter Renditegesichtspunkten gesichtspunkten schwierig. Und so sprachen sie, gingen sie dann so rum und guckten sich alles an. Das war wunderbar, ja, das ist wenn, wenn, so sich, Immobilienleute wenn sich nur unter sich sind.
1: Spezialisten unterhalten. Aber deswegen Aha. ist ja gut, lieber Holger, dass wir sozusagen als Laien das Thema immer wieder ein bisschen erden. Und dass das so irgendwie es. auch alle verstehen und wir auch. Mhm. Und äh, das ist ja unsere Aufgabe. Und diese Aufgabe, die übernehmen in der nächsten Woche... Daniel und Philipp sind das. Das sind stark. aber keine Laien, das sind Profis. Nee, das stimmt. Nein, aber die Aufgabe, sozusagen komplexe Materie herunterzubrechen, Aha. dass alle sie verstehen und beste, bestes Edutainment geliefert wird, das machen Daniel und Philipp nächste Woche. So ist es. Und wenn ihr auch einfach
2: komplexe Sachen verstehen wollt, dann heißt es, abonniert uns,
1: sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Ihr hört alles auf Aktien dann wieder am Montag ab 5 Uhr bei Welt und überall,
0: wo es Podcast liegt.